0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de ligne.com. Aujourd'hui, je suis avec toujours mon compère Walid et nous accueillons aujourd'hui euh, un homme qui a côtoyé les sommets, on va dire ça comme ça, qui a jamais eu vraiment de coup de barre, si je peux me permettre les jeux de mots à deux balles. Euh, aujourd'hui, nous accueillons Hakim Naïd Chalal, euh, que personnellement, j'ai connu surtout par son parcours en hauteur, euh, il faisait beaucoup de soins en hauteur. On va essayer donc à travers cet épisode de connaître un petit peu plus le bonhomme derrière les quads et derrière la barre. Bonjour Akim.
1: Et Bonjour à vous. Hakim, on est ravi de t'avoir dans le podcast. Une petite note personnelle, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On a quand même vécu beaucoup de choses ensemble, on va en parler. On a fait beaucoup de Roller ensemble, donc c'est un grand plaisir de pouvoir revenir avec toi sur, sur tous ces épisodes assez glorieux de, de l'histoire du Roller français. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment très cool. Et la première question, qui est la question rituelle, c'est Hakim, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît et Oui,
2: bah écoutez, je me présente. Hakim Naïchalal, j'ai 44 ans aujourd'hui. Voilà. J'ai commencé le roller, j'avais euh, 11, 10 ans. Et voilà, c'est une, ça a été un vrai coup de cœur, une vraie passion. Ça a commencé... Euh, avec des collègues du collège, euh, voilà. Et puis après j'ai découvert le Trocadéro et puis j'ai rencontré des gens comme Xavier qui habitait le même quartier que moi et de ça, qui est devenu mon meilleur ami, euh, voilà. Et puis bah, au fur et à mesure euh, j'ai pris passion de tout ça. Puis les compètes au début c'était pas mon truc et puis après c'est devenu mon truc et voilà. Et puis bah ça s'est un peu arrêté tout ça en 2012 euh, et puis après j'ai commencé euh, bah, ma vie euh, personnel, on va dire. <rire> voilà.
1: Alors on va, revenir, on va revenir sur tout ça, on va, on va prendre un peu par le, par le commencement, c'est-à-dire euh, un peu euh, d'où tu viens et comment est-ce que tu as commen- commencé le roller, parce que finalement on s'est côtoyé pendant très longtemps, mais en fait je ne sais même pas pourquoi et dans quelles conditions tu as commencé le roller.
2: Alors le roller, j'ai commencé, euh, alors j'étais en sixième et j'étais avec euh, trois potes à moi. Et euh, on habitait Vanves, donc porte de Brancion. Et euh, en fait, au départ, euh, voilà, on a commencé à faire des sports de glisse. On a commencé par le skateboard, et puis euh, l'éolie et euh, le skate dans les chevilles. À un moment donné, ça nous a pris un peu la tête. Et euh, en fait, on avait un pote qui faisait déjà du roller, et on s'est mis un peu tous à faire du roller. Euh, voilà, on avait un endroit à côté, à côté de la sécurité sociale, où il n'y avait pas de voiture qui passait. Et puis, on faisait, on a commencé à faire des chats, des trucs comme ça. Voilà, enfin on se baladait. Et surtout, en fait, euh, après, on a exploité le parc des expositions de Porte de Versailles où, à l'époque, quand il n'y a pas d'exposition... Ah, je dis bien à l'époque, hein, parce que maintenant, il y a des gardes et des vigiles. Il n'y avait pas de vigiles, il avait pas de gardes. Tous les entrepôts, là, j'ai entrepôts fermés. Bah, l'hiver, c'était trop bien parce qu'on pouvait aller faire du roller dedans. Et en fait, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, après, euh, j'ai, j'ai rencontré euh, Xavier qui était aussi pareil dans le quartier à côté et un autre euh, pote à nous euh, malheureusement qui n'est plus là aujourd'hui qui s'appelait Nicolas Pretseil, euh, et voilà qui a fait en fait euh, euh, qui connaissait euh, Xavier qui nous a présenté Xavier et euh, voilà et du coup on a découvert après le Trocadéro euh, via euh, Xavier et via Nicolas Pretsel.
1: Voilà. Ça c'était C'est à l'époque Xavier, Xavier
2: Simon 1990
1: Ouais, Xavier, c'est mon, euh, dont on reparlera tout à l'heure aussi, euh, puisqu'on a roulé aussi ensemble et on va parler de l'histoire de Roller Quad. Donc voilà, il va, son nom va revenir avec des explications un peu plus tard euh, aussi. Année 90, tu commences le roller, là, donc là, t'es en quad. Tu roules avec quoi, en fait
2: Ah bah, Je roule avec, euh, au départ, euh, un peu le tout venant. Euh, j'avais mes rollers euh, de chez Carrefour, là, avec les platines en ferraille, là, euh, voilà. Et puis j'ai tanné mes parents, euh, j'ai tanné mes parents et ma mère m'a payé une paire de roller. Alors c'était chez Decathlon à quoi boulevard. Et donc j'avais acheté euh, une paire de Fiberlite avec des roues Fiberlite aussi, c'était des zappers je crois à l'époque et des roulements et je me rappelle très très bien du prix parce que ma mère avait payé 650 francs à l'époque. Et euh, j'étais tout fou avec ça comme un dingue quoi. Donc euh, voilà.
1: Donc, tu as cette première paire de roller et là, en fait, en gros, tu apprends à faire du roller. quoi. Donc là, ouais. c'est euh, rouler dehors, euh, pas forcément de discipline particulière ou, euh...
2: Non, c'était rouler dehors. En plus, euh, nous, on est euh, avant, euh, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas de voiture. On avait un endroit aussi, il y avait une grande pente, c'était la descente du, de la rue du marché. Et du coup, en fait, tu avais la grande descente et euh, de l'autre côté, tu avais un, un, une grande remontée qui te permettait de t'arrêter, mais c'était sur le trottoir. Donc, on y allait à fond là-dedans, euh, à fond la caisse, enfin euh, voilà. Et du coup, en fait, euh, bah, dans la ville là, à Vence on pouvait faire du roller partout euh, sans être trop dérangé. Et...
1: C'est quoi les étapes entre euh, entre tu, tu roules à Venve et puis après, euh, moi, je te, en gros, je te retrouve au Trocadéro, on commence à se connaître et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé un peu entre-temps Comment t'en es arrivé à aller euh, à, à, à faire du saut, à faire euh, tout genre de choses quoi
2: Ah ouais, alors ça a pris ça a pris pas mal de temps ça parce que finalement. Euh... Euh, bah, je faisais du saut de marche. Euh, après, on allait à Ballard. À l'époque, il y avait encore la rampe, la grande rampe. Donc, on y allait euh, le week-end. On sautait par-dessus pour aller, euh, essayer de faire de la rampe et tout. Et puis, bah on avait un pote à nous, euh, Nicolas, qui connaissait Xavier. Et on a rencontré Xavier et un autre gars qui s'appelait Mim un pote à Xavier, et qui faisait du roller. Et ils allaient, eux, au Trocadéro, à Notre-Dame et tout ça. Et puis, un jour, on les a suivis. On est parti avec eux au Trocadéro. Et alors là, ça a été euh, <rire> la révolution. quoi Ça a été « Wouah Mais qu'est-ce qui se passe quoi ?» on est euh, c'est, c'est quoi c'est, 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 c'est... Ouah, c'est magique. quoi. Ça a été euh, la lumière pour moi de fou. Bah, autant me dire que ça y est, hein, c'était fini. Euh, je roulais toujours chez moi, mais il fallait que le week-end, j'allais au Trocadéro pour voir tous ces gens sauter, tremplin, machin, par-dessus les voitures, les slaloms à fond. Il y avait sur le côté du Trocadéro la pente, là, donc on faisait de la pente, les sauts de marche, les neuf marches. Enfin, ce qui était extraordinaire, c'est que tout le monde se côtoyait. T'avais les rollers, les skateurs, les danseurs, t'avais les vendeurs de canettes, les vendeurs de Tour Eiffel, tout ce que tu veux. Et tout le monde vivait en symbiose dans ce grand bazar. Et franchement, c'était le bazar, hein, mais tout le monde vivait bien. Et, euh, et moi, ça m'a plu, en fait. Et je me suis dit, bah ouais, ça, c'est, c'est top. C'est ça, la vraie vie. C'était une grande tambouille, une grande famille. Tout le monde se connaissait, tout le monde se respectait. Et en fait, ce qui était super bien, c'est que quand il y avait des histoires... Tout le monde était ensemble. Il n'y avait pas euh, des personnes isolées ou quoi que ce soit. Il ne fallait, voilà, fallait pas toucher aux gens qui étaient euh, avec nous. On était ensemble. Et euh, on a eu quelques petites périodes comme ça, assez rigolotes, je, que j'expliquerai rigolotes. Sur le coup, on ne rigole pas, mais euh, qui sont devenues des anecdotes aujourd'hui qui sont assez rigolotes. Mais, mais euh, moi, j'étais petit encore. Hein. J'avais 13, 14 ans. Allez, voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment la grande famille. Et ça s'est perdu après, malheureusement. Mais voilà. C'était qui à l'époque les grands en fait bah, c'était euh, Home, il euh, y avait Philippe Dussol, il euh, y avait Taïg, il y avait JP, il y avait euh, David Ga- il David. y avait les deux David David qui faisait du saut et David qui fait du slalom là qu'on connaît bien. Il bah, y avait euh, des gens comme Calou, euh, voilà. Et après il y avait des gens de mon âge plus comme Tariq, euh, il euh, bah, y avait Gustavo, il y avait enfin voilà des gens qui sont, qu'on a connus. Ouais, Zola, il euh, y a eu Franck, il y, y en a plein, il y, y en a eu plein, plein, plein.
1: Quand t'es arrivé, genre avec, enfin, il y a des gens qui t'ont genre qui t'ont appris quoi, euh, appris ce que c'était que le saut ou t'as juste regardé et t'as appris comme ça
2: ben Non, j'ai regardé et j'ai essayé. Et en fait, une fois, ils ont mis le tremplin sur le bitume rouge et puis c'était open et j'y suis allé, j'ai sauté, je me suis fracassé le dos mais comme jamais. Et avant de remonter sur un tremplin, ça a pris bien deux ans. Et du coup, en fait, je me suis entraîné à la pente euh, aux neuf marches pendant deux ans comme un dingue pour appréhender le tremplin.
1: Alors, la, la pente, juste pour, euh, pour, euh, pour dire ça, en fait, le, le Trocadéro, il y a une partie haute et une partie basse. La partie basse, c'est la partie qui donne, euh, qui donne euh, sur, la, fin, sur la tour Eiffel et, 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 et où, il y a, où il y a les descentes, il y a du plat et de la descente. Et la partie haute, c'est une partie qui est, comme son on l'indique en hauteur et sur lesquelles euh, il y a du beau marbre et, euh, et, et justement, en fait, il y a des marches. Voilà, il y a une esplanade avec des marches qui montent. Et à côté de ces marches, il y a des pentes et ces pentes sont parfaites pour, faire, pour apprendre à faire du saut, en fait
2: Ouais, normalement, il y a des obus dessus, sur ces, en haut de ces pentes, mais ils ont été, il y a des endroits où ils ont été cassés, justement, pour pouvoir se servir de ça comme tremplin.
1: Donc, à cette époque, il y avait déjà le Team 340
2: euh, Alors, ça existait, c'était en train de sortir, en fait. C'était les, euh, Forestier, Eric Forestier était déjà là, mais il n'y avait pas de club, il n'y avait pas de euh, tout ça. Et en fait, il fallait aller chercher le tremplin sous la Tour Eiffel. Il était caché sous la tour Eiffel, donc il y avait des, des, des gugus, là on y allait 4-5 et on allait chercher le tremplin sous la tour Eiffel. Donc, ça euh, fait c'est les tout... trucs à l'ancienne. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est euh, un ou deux ans après qu'Eric est arrivé avec euh, euh, les tremplins rouges, la Forum, machin de ça, puis ils ont commencé à faire 40 degrés à l'ombre et tout. Mais là, ça a vraiment explosé. Et euh, ouais, ouais, il y a eu un microcosme autour de ça et ça, voilà. Il y avait vraiment un microcosme avec euh, tous ces gens-là. Et puis, on a vu débarquer les gens de la Défense aussi, des, euh, des gens comme Alex, Yaya, Charles Bonpa, Enfin, voilà, j'en, j'en passe euh, des Albans, euh, des euh, Sylvain Tarot. Et puis, les gens de Notre-Dame. Il y avait euh, des gens comme... Euh, il y avait un mec qui s'appelait Sébastien Fido. Alors, c'est leur surnom, hein, mais euh, je pourrais même pas te dire comment... Je crois qu'il s'appelait Joachim Fido, d'ailleurs. Et c'est des gens de Notre-Dame. donc euh, voilà, Et donc, il y avait trois pôles. Et moi, j'ai découvert ça un peu comme ça. Puis, du coup, on est allé voir ce qui se passait à la Défense. Puis après, on est allé voir ce qui se passait à Notre-Dame. Et puis, en fait, finalement, tu te rends compte que tout le monde se connaît. C'est un petit monde. Et à la même époque, la Défense, ils étaient en train de se construire et se constituer avec Michel Fize et Christian de Bacquer qui est arrivé derrière pour créer un film sur la Défense et qui est tombé amoureux du roller à l'époque. Et voilà. Et en fait, après, tu avais un peu ça qui s'est un peu constitué. Alors qu'à l'époque, moi, quand je suis arrivé, c'était vraiment un peu le roller, voilà, la street. quoi Il n'y a, a pas assez... C'est pas organisé mais dans ce joyeux bazar euh, on arrivait à s'en sortir.
1: Ce qui est intéressant c'est que nous on fait euh, j'en parle je pense euh, très souvent dans les podcasts on, donc on fait partie de cette époque dans la, euh, pour laquelle euh, on voyait pas forcément le roller comme un sport, c'était plus c'est... un c'était plus un mode de vie, en gros euh, tu étais dehors et tu faisais du roller et tu apprenais comme ça et donc euh, tu étais pas juste sauteur quoi. Je sais qu'il y a une, une anecdote euh, que je raconte là, euh, on a, euh, sur une des vidéos, quand on parlera plus tard de Roller FR, il y a, on passe on on fait des on fait, euh, on traverse le rond-point de l'étoile en, en roller. Et je sais que mes collègues de bourreaux à l'époque, ils étaient là, genre, mais pourquoi vous prenez autant de risques pour faire ça Et je me rappelle qu'à chaque fois que bah, vous et Xavier, quand vous alliez au Troca, vous faisiez le rond-point de l'étoile euh, tous les week-ends. Quoi.
2: bah ouais, c'était vrai. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, euh, même on avait pire que ça. C'était un, un rituel. C'est-à-dire que, euh, alors, mais pire, hein, à un moment donné, on a eu un rituel, c'était le rituel de la randoquette. C'est-à-dire que tous les soirs après l'école, à 17h15, on avait rendez-vous à la Station de bus en face du lycée Michelet, avant où il y a le 89 et le 58, et on partait pendant deux heures faire de la rando caisse dans Paris, c'était à ah, dingue. Et en fait, ça, c'était notre truc. Et le pareil, le week-end, samedi, rendez-vous 13 13h30, au bus. Elle est parti, on va se faire un tour dans Paris de rando caisse, et après, on va finir au trocadéro.
0: On définit euh, rando caisse,
2: ouais, rando caisse, à dire, bah on fait euh, on s'accroche aux voitures en fait, voilà. bah, du catch, de bon catch. Grand, euh, du catch, quoi. Ouais, on faisait ça du, du catch sauvage, et surtout à cette époque-là, et c'était encore c'était en quad, y avait pas de. Ouais, alors c'était en quad, mais surtout il n'y avait pas de loi sur le roller. C'était pas encadré. Euh, la police, ils étaient au taquet. C'était à l'époque de de Chirac et tout. Et je peux te dire que euh, dans le week-end, euh, si on se faisait pas courser par la police, euh, allez une dizaine de fois, franchement, franchement c'était euh, voilà, c'était la fête. Hein. Mais euh, ouais, ouais, j'en ai des épisodes comme ça de Quest où on s'est fait courser par la police, euh, même en moto ou euh, le mec euh, pareil rue de Rivoli. Euh, alors, à l'époque, rude Rivoli, c'était euh, quatre voix bien bien pour les voitures. Et tu un flic qui se met au milieu des quatre voix et qui écarte les bras et qui fait « je vais vous arrêter ». Alors que nous, on était tous accrochés à une mini-Austin. Le mec, il a, accro- il a accroché personne, en fait.
1: C'était l'époque de la, des, vid- de, des vidéos qui étaient passées à la télé avec, euh, tu vois, Home, euh, Francis ouais, 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 et tout, pas, qui sont en ouais. train de catcher sur le périph' ouais, et tout, tout.
2: Mais c'est ça. Tony c'est, c'est trop
1: drôle
2: La même époque. Mais c'était… Euh, voilà, c'était c'était… Ce que j'aimais bien, c'était libre. C'était la liberté qu'on avait et euh, on n'était pas embêté par quoi que ce soit. Et voilà, c'était notre échappatoire. Moi, pour moi, c'était un échappatoire de ma vie quotidienne qui était un petit peu un calvaire parce que, bah, moi, à l'école, c'était pas GG. J'avais pas mal de problèmes et de ça. Et c'était mon échappatoire. C'était mon échappatoire. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est ce qui m'a un peu sauvé la vie. Je, je pense que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce au roller. J'aurais pas eu le roller. Je pense que j'aurais mal fini ou gangster ou j'en sais rien, mais vraiment, et la famille Roller a réussi à me cadrer en fait, malgré qu'il y a des gens euh, qui sont aujourd'hui, euh, voilà, qui sont dans le désarroi, qui euh, ont peut-être mal fini. Hein, mais cette grande famille-là m'a cadré, la famille de la rue en fait. C'est la rue qui m'a cadré, parce qu'en fait, on était des gens de la rue. Hein, on va pas se mentir, hein, c'était pas cadré du tout comme les clubs aujourd'hui, machin. On s'entraîne, on est dans un endroit fermé, euh, machin. Euh Enfin, euh, voilà, je vois euh, le, le, le petit jeune là, qui fait du saut euh, en hauteur pure, qui fait des records de malade mental, de mental, je pense qu'il s'entraîne comme un fou, il doit avoir un cadre de vie de malade. À l'époque, nous, on n'avait pas ça.
0: Bah, Florian, Et tu puis, parles Florian euh... Petit-Colland
2: Ouais, Florian, voilà, je cherchais son nom. Mais tu vois, on est, on est passé dans un autre mode, le roller, maintenant. Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Hein. On, on s'entraînait, ouais, on faisait, on, on sautait, quoi, on s'amusait, quoi.
1: Et euh, on va reparler parce qu'on va parler de l'époque frisket qui oui. finalement est juste, euh, frisket c'est juste ce qu'on, avait, ce qu'on faisait avant dans les années 90, c'était oui, pareil sauf qu'on a mis un truc marketing, on appelait ça oui, tout à fait. On va, on va y revenir, donc là t'es au Troca, donc là tu sautes, tu t'en sors plutôt pas mal quoi, dès le départ un peu quand, quand tu t'es mis vraiment, tu, genre ça, ça a bien marché tout de suite ou t'as eu une période où c'était un, genre il a fallu vraiment s'entraîner quoi
2: non, ça a été une période où il a fallu que je m'entraîne quand même, hein. Voilà. Au départ, je passais de 20, de 30, avec les, les, tremplins. Mais surtout, ce qui a vraiment donné un départ à, à mon son en hauteur, c'est la pente. En fait, la pente, ça m'a tout appris. Et, euh, puis surtout, en fait, j'avais des rollers super lourds. À l'époque, j'avais des ACS 500, des vrais ACS 500, de ça. Je roulais large et tout le monde roulait large. Et à un moment donné, j'ai découvert, euh, la fameuse laser. Et alors là, ça a été, euh, alors ça a été compliqué parce qu'au départ, euh, quand tu as des ACS500, quand tu fais des slides, ça glisse tout seul. Et quand tu as des lasers, eh ben, Serré, ça glisse c'est tout pas tout seul. Bloc. <rire> Donc, euh, si tu n'as pas un peu de puissance pour appuyer bien sur les freins, et je vais raconter une anecdote par rapport à ça, et est très, très drôle, eh ben, du coup, euh, tu finis mal. J'avais acheté une paire de, de lasers à un, alors à un mec qui faisait du saut au Trocadéro, qui s'appelait, euh, euh, je ne me rappelle même plus comment il s'appelait, Ben. Et il avait une paire de, de, de lasers, euh, pas rando, mais les autres là. Euh, course. Non, pas course non plus, c'était. Euh, bah t'avais le ah, OK? Ouais, voilà. OK. Et du coup, euh, voilà, donc je prends la paire, machin. À l'époque, j'avais payé 350 francs. Donc, euh, quand tu sais que la paire de lasers était à 800 francs, tu fais, ouah, t'as fait une bonne affaire. Et puis, bah là, je savais pas. Ah oui, vraiment, bah, mince, les trocs sont en 7 mm. Ah bah non, faut que j'achète des roulements. Merde. Bon, bah, j'achète des roulements et ça et tout je me fais un joli montage et de ça enfin non je demande à Xavier Sémon de me faire un joli montage si je peux venir chez lui il me dit ouais si tu veux ben, c'est 50 francs <rire> parce qu'en fait à l'époque Xavier Sémon n'était pas très très sympa avec moi ah et ouais on dit, ah, non, c'était un c'était, c'était un petit vilain et il s'en rappelle pas de ça, mais moi, quand je lui rappelle, il me dit « moi, je me rappelle pas ». Donc euh, voilà, il était très minutieux déjà à l'époque dans sa façon de monter ses rollers, la protection et ça. Et donc, moi, je voulais ses conseils et je voulais qu'il m'aide. Et il voulait me faire payer les montages. Bon, bah, je me suis démerdé, hein, j'ai fait ça moi-même. On est parti faire une rando-caisse un dimanche, je me rappelle très bien. Il y avait donc Xavier et Nicolas Pretsey. Et on fait du catch, bien sûr. Hein, <rire> voilà, Rue de Rennes, on fait du catch. Et là, une voiture de police qui nous poursuit. Et donc, on remonte la rue de Rennes. Et eux, ils prennent entre la FNAC, à l'époque, et il y avait Tati. Maintenant, c'est Zara, mais c'était Tati, là, dans une rue en sens unique. Et je me dis, bah, c'est bon, la police va pas nous suivre. Que nini, un dimanche, ils nous suivent. Donc, les deux collègues, ils font un slide, un slide, ils repartent de l'autre côté et ils s'en vont. Je fais, bah, je vais faire la même chose, sauf que j'ai pas assez appuyé. J'ai fait un 360 degrés et le cul par terre. Et puis, bah j'ai fini au poste de police. Voilà. Donc, euh, effectivement, l'ane- l'anecdote de il faut savoir bien appuyer euh, et freiner avec des lasers. Et c'est complètement différent de la CS500 en Lite.
1: <rire> ah, donc, t'as, 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 t'as ton, ton premier euh, rapport avec les platines laser, c'est pas en allant chez Hawaii Surf ah, Pas du tout, parce que Hawaii Surf, moi, je ne connaissais pas. Je connaissais
2: Hawaii Boulevard à Aqua Boulevard, en fait. À l'époque, euh, moi, j'allais euh, à Hawaii Boulevard. qui vendait du surf, du machin, mais ils vendaient aussi euh, du laser et des roues des roulements. Et c'est comme ça que j'ai découvert à surf Et le dit non, mais taille à Ivry, quoi. Et donc là, j'ai découvert effectivement... Euh... Alors, bien avant, euh, j'avais, je savais que ça existait à surf Et en fait, à l'époque, je, j'allais aussi pas mal à Montparnasse et j'avais rencontré à l'époque Xu. Uh, euh, que... Le fameux Xu. Euh... Ouais, mais ouais. Le, beaucoup de respect parce que ce mec-là, en fait, ouais. euh, m'a permis euh, de m'acheter du matériel à moindre prix parce qu'il vendait du matos mais moins cher. Je ne sais pas comment il faisait, mais bref. Et en fait, aux jeunes, ils vendaient du matériel moins cher, neuf. Et donc, j'avais acheté des roulements, des roues à XU et tout ça, qui roulaient beaucoup à Montparnasse. Et euh, quelqu'un de très, très bien, franchement, bon, voilà, il est dans son délire, mais c'était quelqu'un vraiment de, de respectueux et de très gentil. Donc, j'ai découvert à surf comme ça, en fait. Et euh, effectivement… Ça fait quand quoi, je... la
1: première fois que tu arrives à Whitesurf
2: euh, La
1: première fois que tu à surf, euh,
2: c'était pour ramener des, des trocs qui étaient tordus et cassés. Alors, c'était pas Eric qui était au... Enfin, Eric était au magasin, bien sûr, forcément, mais c'était... Euh... Comment il s'appelle
0: Jean-Claude Lancien. Jean-Claude oh, Lancien. Oh, Jean-Claude Lancien. Et autant te dire
2: qu'il m'a reçu. Ah. <rire> il m'a fait, en gros, bah, « Tu fais demi-tour et tu rentres chez toi, en fait. Enfin, » Genre, euh, ouais, c'est pas garanti, quoi. Bah, attends, dire, c'est garanti à vie ou c'est pas garanti à vie Et donc, en fait, euh, voilà, ça s'est un peu passé comme ça. Et je les ai tellement tannés. J'y suis allé trois, quatre, cinq fois, six fois... En fait, le mec, il en a tellement marre de me voir. Il fait, ouais, c'est bon, donne-moi tes trocs, je t'en donne des nouveaux, machin. Et en fait, voilà, et à force de me voir et à force de, de, simple, on est devenu, euh, ça a sympathisé, on est devenu copain, on a discuté, machin et de ça et tout. Et puis, en fait, à la fin, bon, quand je venais, euh, il savait, quoi. Voilà, mais ça s'est fait comme ça, en fait.
1: T'as pas eu l'effet waouh? Moi, je me rappelle, la première fois que je suis allé chez Hawaii Surf, je me rappelle ouais. encore. Hein.
2: Ouais, non, non, parce que parce qu'entre-temps, euh, moi, j'étais déjà… Enfin, j'avais découvert Hawaii Boulevard, qui était déjà un truc énorme avec des hauts plafonds énormes. Et puis, la maison du patin. Donc, euh, bon, voilà. Et je savais qu'en allant chez Hawaii Surf, on me l'avait prévu. On m'a dit, tu verras, euh, ils sont un peu rudes en affaires. Bon, voilà, bah, j'ai compris. Hein. Mais à l'époque, j'avais pas eu encore affaire à Eric Gros ou à son père ou à sa, ou au père d'Eric. Oh là, là là, au père ou à la mère d'Eric, quand qui était encore au magasin à l'époque. Laisse tomber. Alors là, par contre, ouais, là, je faisais demi-tour en fait. Je n'ai même pas discuté, je faisais demi-tour. Je dis, c'est bon, je viendrai quand il y aura Jean-Claude, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Donc, euh, ouais, c'est... je savais que j'allais me faire envoyer, euh, envoyer bouler. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis à un moment donné, tu avais la platine vrillée, machin et ça.
1: Eric, on te passe le bonsoir. Et pour ceux qui ne connaissent pas les histoires d'Eric Grou, on, euh, on vous propose d'écouter le, l'interview qu'on a faite dans, dans ce même podcast d'Eric. Et sur lequel vous allez apprendre des choses et vous allez comprendre pourquoi à Weiser, c'est un magasin très spécial pour les gens du roller. Tu commences à sauter beaucoup. Donc là, au Trocadéro, au départ, ce pas des tremplins de 55 cm, les tremplins rouges, non ah
2: Non, pas du, du tout. tout. C'était déjà des tremplins de 70. Hein. C'était des grands tremplins de 70. Euh, les tremplins de, 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 de lancement. Autoforum qui se pliaient en deux. Euh... Et ça, ça, ça voyait déjà du lourd. Et de temps en temps, le, le week-end, le dimanche, il y a Philippe qui débarquait, et il te faisait des sauts à 3,20 m, 3,30 m, et vas-y, je te mets 2, 3, 4 voitures, tu fais « Attends, c'est quoi ce mec, il est dingue ?» Et euh, en même temps, tu vois passer sur « Coucou, c'est nous », tu fais « Ah ouais, non, mais ce mec, il est dingo, moi, je veux faire comme lui. » Et voilà, moi, c'est quand j'ai vu ça, je dis Mais je veux faire comme lui, en fait. » Donc, on va après, dire juste
1: Philippe, dit... Philippe, c'est Philippe Dussol, et donc Philippe Dussol aussi appelé Tony Boy qui était un peu euh, l'idole, euh, l'idole de tout le monde et qui a fait un court-métrage euh, qui fait référence, qui s'appelle « Argent content », dans lequel euh, notre ami Kalou joue le rôle de la fille euh, dans, dans les parties roller. Et que si vous avez jamais vu, je vous invite très fortement à aller voir parce que c'est ça, c'est vraiment du roller. Quoi.
0: On ah, le mettra quoi. en lien dans l'article ouais. avec euh, l'interview d'Akim et on espère bien avoir un de ces jours euh, ouais. du sol dans, parmi nous.
2: Ah oui c'est clair ah, ça serait top parce que je pense que lui aussi doit avoir des sacrées anecdotes à raconter c'était un sacré allumé déjà à l'époque moi je trouve vraiment après voilà il y a beaucoup de gens qui ont manqué un peu de respect en sa personne et je trouve ça triste parce que franchement c'est quand même quelqu'un qui a, qui a amené une dimension au roller ou à l'accro et au saut même si c'était surdimensionné euh, bah voilà c'était quand même super impressionnant et moi j'avais beaucoup de respect pour ça et le mec il envoyait du lourd quoi et euh... sauter
1: par-dessus un hélicoptère quoi tu veux dire ah ouais, tu faire
2: mais... tout ce que tu veux mais un hélicoptère, un avion, euh, voilà, avec trois, quatre voitures. Euh, il faisait des, des, des zoulous, et des papillons monstrueux euh, avec une technicité. Enfin, euh, voilà. Et puis, il était cool, en fait. Tu pouvais discuter avec lui. Il était super gentil. Et euh, il avait une technique de dingue, quoi. Enfin, il y avait des gens comme ça, euh, voilà. Et ça fait partie du cœur euh, des gens du Trocadéro, tu vois, un peu comme O, comme euh, Jean-Francis. Enfin, voilà. C'est des gens euh, qui ont un peu inculqué tout ça.
1: Donc là, euh, la Troca, donc tu sautes sur les, euh, les tremplins de, sur les tremplins rouges du Troca. Ouais.
2: C'était, ouais, 95-96, ouais, c'est ça,
1: 95-96, ouais. Je pense à peu près dans ces eaux-là qu'on se, qu'on se rencontre. Moi, je suis arrivé ouais. euh, genre 95, un truc comme ça. Ouais. Moi, j'étais plutôt côté slalom, toi, t'étais plutôt côté saut. Ouais, tout à fait. À quelle, euh, à quelle époque tu commences les compètes Parce que finalement, en fait, euh, tout ce qui est compète, record, etc., qui est un peu le cœur de ce qu'on va discuter après, ça commence un peu à cette époque-là aussi, non
2: ah ouais, tout à fait. Alors, ma première compète, alors j'ai, je m'étais inscrit au 340, hein, donc, euh, voilà, et j'étais parti alors à la Coupe de France à Saint-Jean-de-Liverzé en 96, où ils avaient refait le bitume tout neuf, machin et de ça. Et c'est ma première compète. Et euh, je suis venu comme ça en mode euh, découverte et tout. Euh, et je voyais des gens ultra rigides, super sérieux, qui sont à fond. Alors, moi, je venais pour la déconne euh, et faire du roller euh, comme tous les jours au Trocadéro, ou tous les week-ends, pendant les vacances. Enfin voilà, c'était un truc, euh, vas-y, on va découvrir, tu vois. Et je voyais des gens. Ultra sérieux, ultra carré, enfin voilà, les mecs de Reims et tout, carré, enfin, vraiment des gens euh, ultra sérieux, la défense ultra sérieux, tout, ouais, et on arrive là-dedans, euh, ouais, attends, il y a des mecs du Troca, euh, on a voulu s'imposer pour faire euh, du high jump, Christian il nous a renvoyé dans nos 16 mètres 50, enfin voilà, c'était un peu n'importe quoi. Et euh, cette compète, en fait, voilà, je suis arrivé, j'ai découvert ça, dit, oh, ok, bon, j'ai fini toujours dernier dans tous les podiums. Il fallait faire du saut-figure. Oh, c'est quoi le saut-figure? Ok. Bon. À part une barre, ok. Très bien. Mais sinon, le saut-figure, je ne sais pas ce que c'est, hein. vraiment. Mais tu roulais vraiment, des je... de... je
1: sentais pas sur des tremplins de 55 en plus. fallait
2: ben non, non, le tremplin au Troca, il était beaucoup plus long. Donc, quand j'arrivais au bout du tremplin, comme je n'étais pas habitué, bah, en fait, je, je gapais euh, sur le bord du tremplin. Et en fait, je perdais tous mes repères. Donc, c'était, euh, c'était n'importe quoi. Et puis, à l'époque, euh, même pas en rêve que tu entends parler de high jump, quoi. Ça n'existait pas. Ils voulaient même pas en entendre parler, quoi. Ah, c'est trop dangereux. Il faut mettre le casque, il faut mettre machin. Enfin, il fallait mettre les protections. Enfin, j'étais là, mais attends, des protections, mais vous êtes dingue ou quoi enfin, Nous, c'est un truc de la rue, cool. C'est quoi ce truc-là Jamais de la vie, quoi. Vous êtes dingue. Donc, voilà, je fais cette compète Et puis, bah, bon, puis, je sais pas, il y a dû avoir un déclic. Parce que l'année d'après, euh, championnat de France euh, se fait à La Rochelle. Je change de club, je m'inscris euh, à la Défense et puis, bah, j'étais, euh, bah, je suis parti en voiture avec Sylvain Vatna à l'époque. Il y avait Sylvain Vatna, Roy, oh. et euh, ouais, Rahan et euh, Audrey euh, Stolz Les gens qui ne savent pas qui c'est Audrey Stoltz, voilà, qui était la copine de Roy à l'époque, qui faisait aussi du slalom, voilà Une nana vraiment adorable, qui a disparu de la circulation d'ailleurs. Et du coup, euh, voilà, je, vais, euh, je vais à ce championnat-là, euh, voilà, bonne ambiance et tout. Euh, voilà. Et là, bizarrement, on a fait des changes un peu et dit bon, « on va mettre le high jump en place ». Voilà, mais je sais pas comment ça s'est, c'est arrivé là je pense qu'il y a eu un peu de pression des clubs je sais pas à l'époque je suis vraiment euh, voilà je sais pas et euh, ouais grosse anecdote d'ailleurs aussi euh, sur cette compétition là <rire> où euh, Sylvain Tarot s'est fait planter euh, à coups de couteau euh, par des gens racistes euh, qui sont venus en famille les mecs viennent en famille quand même père euh, mère et enfants euh, pour embrouiller euh, des euh, jeunes parisiens ou de la banlieue parisienne ah ben bah, il y a trop de marre, trop d'arabes trop de tout ce que tu veux et euh, voilà donc Sylvain Tarot, à l'époque, c'était pris un coup de couteau sur cette compétition-là, euh, sur le port des minimes à La Rochelle.
1: Et Rachid, euh, et Rachid Menchar, après, derrière, qui, était, euh, qui voulait planter les gens en retour ouais, et tout, et qui était là tout fou, ouais, je me rappelle bien de ça.
2: Et donc, euh, bah, la compétition se passe. Et le high jump, moi, je finis à l'époque euh, troisième. Bah parce que en fait, pareil encore, un hein, tremplin de 55, moi, j'en avais jamais fait, j'en faisais près, pas enfin, jamais en fait. Hein. Et du coup, j'arrivais toujours à gaper au bout du tremplin et j'arrivais jamais à sauter. Donc, je crois, je passe de 30 ou de 40, je crois 2,40 40 à l'époque, si mes souvenirs sont bons et ça se gagne à 2,45. Enfin bref, voilà, je fais troisième. Bon, OK. Et du coup, je découvre des Pierre Bensy, Pierre Jouvion, les Rachid, les gens de Reims. Tu vois, je discute un peu avec les gens et tout. Et en plus de ça, sur cette compétition-là, euh, à l'époque, c'était le directeur technique national. Là, le DNT euh, nous donne euh, en guise de euh, deux médailles, des médailles de patins à glace. Alors euh, laisse tomber, il s'est fait euh, conspuer, huer, tout ce que tu veux. Enfin, on, et puis, en plus de ça, euh, suite à cette histoire de, de avec les, la famille là, qui est venue pour nous faire des histoires, on est passé pour des méchants, des gangsters. Enfin voilà, on est passé vraiment pour la racaille. De toute façon, qu'on ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est toujours pareil avec eux. Alors que les gens ne nous connaissaient pas, en fait. Et donc, du coup, on, est vraiment, euh, on, a, on a vraiment pris un coup dans l'aile. Moi, je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué. Quoi. Euh, tu, tu vas sur une compète et, et puis en fait, tu passes pour un méchant alors qu'on est, on est cadré dans notre truc, on n'emmerde personne, on est tranquille. Et en fait, on passe pour les, pour les vilains. De la, et le dindon de la farce, et les vilains. Et je trouvais ça un peu euh, fort de café. Bon, voilà. Et puis euh, du coup, ça, à la fin de la compète, on me donne des, euh, des médailles de patin à glace. Quoi. Non, bah, c'est, c'est vraiment c'est, c'est du foutage de gueule. Quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, ben, okay, on est vachement bien considéré à euh, la FED. Ça, ça venait de sortir, en fait, la FED. Euh, on était raccroché au Comité National Course à l'époque. Et c'était Joël Roturo, je crois, le président de la FED, si je ne dis pas de bêtises, ouais. si ma mémoire est bonne. Ouais, euh, oui, c'est, euh, c'est
0: bien ça, à cette époque-là, oui.
2: Tu vois, t'as vu hein hey, mémoire hein Ah non, c'est, c'est tendu hein, de me rappeler de ça. Euh, le président du CNC à l'époque, c'était un monsieur euh, qui était euh, très ami avec Christian de Baquer, c'était un fort monsieur avec une grosse barbe. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais Daniel Boivin. Voilà, Daniel Boivin, exactement. Merci pour cette merci pour cette info, mais c'était bien ça. Et adorable ce monsieur qui découvrait le truc, qui trouvait ça super, et à côté on se faisait désinguer par des gens qui en fait ne voulaient pas de nous en fait parce qu'ils se disaient bah non ça représente pas le roller que nous on veut on veut montrer à la face du monde en fait ou à la France si tu veux. Non non, c'est quoi ces gens-là de la rue On n'en veut pas. C'était un peu moi ça. Je... Moi, je l'avais vécu un peu comme ça. Bon, ok. Bon, ça se, ça se tasse, ça se pérennise. Je sympathise. Euh, bah, à l'époque déjà, j'étais bon pote avec Stéphane Zuber. Stéphane Zuber qui traînait déjà un peu avec euh, Pierre Jouillon, Benzi. Enfin, qui était déjà un peu dans le rôle fédé, Rachid, machin, équipe de France, euh, les Rensedois. Euh, enfin voilà, les, les Rémois, les Reims-d'Ouat, hein, pour info. Et euh, voilà, ça se fait un peu, euh, un peu comme ça. Donc je moi, je traîne un peu avec Stéphane. Je rencontre des Jérôme Thomasin, des Agnès, des, euh, des Pierre. Puis, bon, voilà. Et je prépare les championnats de France à Cabourg. Bon, mais puis bah, je change encore de club. Donc, je rentre chez euh, Extrême Indépendant, euh, géré par Pierre Jouillon et Agnès à l'époque.
1: Extrême Indépendant. Et ah, ouais. Voilà. Et
2: ben ouais. Ah, le souvenir. Eh oui. Eh <rire> oui, ouais. Ah, excusez-moi, et c'est,
1: c'est euh, trop de souvenirs.
2: mais ben ouais. Mais euh, du coup, je, je cadre un peu le truc, tu vois, je rentre un peu dans le truc et de ça, puis je rencontre Christian, je discute, machin, puis je rentre un peu dans le vivier équipe de France, tu vois, mais qui n'était pas trop rodé je me retrouve à m'entraîner un peu avec eux, je les suis, enfin voilà, je rentre un peu dans le moule, et puis arrivent ces championnats de France, là, euh, fin juillet, début août, enfin c'était le premier week-end d'août, c'était 8 et 9 août, de 98 ouais. Donc, waterjump, machin, grosse ambiance, gros truc devant le casino et tout. Enfin, voilà, un monde de dingue et tout. Nous, ce que j'adorais, en fait, parce que nous, c'était vraiment le show, quoi. Euh, à l'époque, par exemple, Notre-Dame, l'été ou le week-end, on faisait des gros shows, il y avait, je ne sais pas, énormément de monde, on faisait des quêtes, c'était n'importe quoi. Enfin, voilà, c'était... Les années 90, ça a été vraiment euh, exubération au niveau roller et au niveau euh, démonstration, bar enflammé. Enfin, voilà, on a fait vraiment des trucs de dingue. Et ça me manque aujourd'hui parce que ce truc-là, ça s'est un peu perdu et c'était un peu la grande famille. Et il y avait des gens qui vivotaient avec nous dans le roller et qui étaient monstrueux voilà, et qui ne sont plus là aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est comme ça. Mais qui étaient vraiment des gens adorables. quoi. Enfin, voilà.
1: Moi, j'ai toujours dit que le roller, c'était la société en modèle réduit. Et mmh. euh, dans le, tu côtoyais dans le roller euh, des gens qui avaient plein de thunes, des gens qui n'avaient pas de thunes, des gens qui étaient en okay. galère. Mmh. Et tu faisais, tu faisais la quête, à la fin, tu partageais la thune, tu allais manger un mouse euh, à Notre-Dame, là. Enfin, euh, tu vois, tu faisais, tu faisais tes ouais, trucs et tout, bien. là. Et, et, et c'était vraiment euh, hyper bonne ambiance. Il n'y avait pas de classe, mmh. en fait.
2: Il n'y avait pas de classe sociale à l'époque. Il n'y avait pas de, de, d'histoire de, de sociale. De, moi, je, je, je rencontrais des gens au Trocadéro qui habitaient juste derrière ou en bas de la Tour Eiffel. Je me suis retrouvé chez des, des, des nanas qui habitait en dessous de la tour Eiffel euh, en plein mois de juillet, les parents ne sont pas là, bah venez à la maison. et ça. Déjà, il faut avoir confiance. Hein. Tu ne connais pas les gens, enfin, tu nous connais au Trocadéro, mais tu ne sais pas dans la vie comment on est. Potentiellement, la gardienne de l'immeuble, elle voit euh, cinq noirs, dix arabes et se dit, c'est quoi ce bordel Enfin voilà, tu vois, bon il y avait quand même cette connotation-là, quand même un peu à l'époque, qui, qui était bien présente en fait, hein, on ne va pas se mentir. Mais il y avait cet échange-là, effectivement, culturel, il y avait pas de... il y avait une vraie mixité sociale il n'y avait pas d'histoire de... aujourd'hui on entend quoi Ah les musulmans, Ah les machins, Ah les trucs. Il n'y avait pas ça à l'époque. Ça n'existait pas. Et tout le monde s'entendait. Il y avait les Asiatiques, il y avait les machins, il y avait les Congolais, des machins, des trucs. Enfin voilà. Et tout le monde s'entendait. C'était monstrueusement, merveilleusement bien. Moi j'adorais cette époque parce que c'était vraiment un melting pot de gens. Euh, voilà. C'était... On, on est
1: finalement assez chanceux d'avoir vécu cette époque. Oui, complètement.
2: Complètement. ouais ceux qui sont arrivés après, euh, la génération d'après, dans les années 2000, ils n'ont pas connu ça parce que ça s'est vraiment cassé. Et puis, bah, les gens ont grandi, on, fait, on commence à faire autre chose. Hein. Moi, c'était les grands frères pour moi. Hein. Moi, clairement, c'était mes grands frères. Hein. Les gens comme Tommy Dabadi, euh, qui faisait du, euh, du high jump, ça et tout. Les Jack, les Charles. J'avais, euh, voilà, Benji. Des, ouais, des, des Benji. Euh, c'était les grands frères. Hein. Euh, Mousse, euh, euh, Mousse, monsieur 10%, il se reconnaîtra s'il si écoute ça le fera rigoler. Mais voilà, c'était un peu les grands frères. Les, euh, les Ben aussi, tu vois. C'était un peu les grands frères, c'est un peu qui nous, nous emmenait qui nous protégeait, qui nous mettait des tartes quand on faisait trop de conneries. Enfin voilà. Et y il avait, y avait un vrai respect en fait. Il y avait un vrai respect. Et aujourd'hui, euh, enfin voilà, je suis persuadé qu'il y a plus ce respect-là de l'ancien. Du, tu respectes, il est plus grand que toi, tu respectes. Toi, tu vois. Voilà, il y avait plein, plein de gens comme ça. Il y avait des mecs, il avait des mecs comme Ivan, euh, Kader, euh, Moustari, euh, Laurent, euh, Laurent l'Américain. Enfin voilà. Et c'est, c'était, euh, c'était extraordinaire. Mais ouais, ouais c'est, euh, moi j'ai un vrai souvenir sur ça. Et euh, des fois, j'ai, euh, alors c'est, c'est, enfin voilà, on doit avancer dans la vie, mais j'ai ce regret. Je me dis, punaise, on a vécu quand même un moment extraordinaire. Voilà, C'est, c'est un moment euh, que j'ai vraiment adoré, que j'ai kiffé, qui m'a fait vraiment évoluer et grandir dans ma vie, en tout cas.
1: J'ai, j'ai une anecdote euh, qui me revient là quand on parle. C'était en 97, je pense, c'était un stage national euh, à Saint-Jean-d'Iverzay. On est encadré par quelqu'un de la course qui nous prenait un peu pour des petits drôles, genre c'était rigolo, quoi. Et il avait essayé de faire un, une compète de départ arrêtée contre les mecs de l'acro. Et je crois que des gens comme toi et Sylvain et tout, il avait mis la misère, quoi. Il avait défoncé, non, quoi.
2: Euh, non, c'était pas c'était pas à saint jean de C'était, alors, je me rappelle très, c'était très marrant. bon. C'était, non, 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 c'était à Roissy. C'était, à l'époque, il y avait une compète de course. Et nous, on était venus faire des démonstrations avec, l'équipe, avec, euh, avec Roller Station à l'époque. Tu vois, Roller Station.
1: Roller Station, magasin.
2: Euh, ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, en fait, il euh, y avait aussi euh, un truc de 100 mètres arrêtés. Et effectivement, Sylvain et moi, euh, les mecs, ils, faisaient, ils nous regardaient de haut, genre, attends, avec leur quad et de ça. Et en fait, sur les, euh, sur les 75 premières mètres, on leur mettait la misère. Alors, à la fin, ils gagnaient. Mais euh, au départ, on leur prenait 20 ou 30 mètres. Les mecs, ils disaient, mais c'est pas possible, quoi. Et euh, ils hallucinaient, quoi. Mais attends, c'est quoi cette puissance qu'ils ont? Bah ouais, toi, le temps que tu mets tes 4 roues, tes 4 x 84 en route et que, ou tes 5 x 84 en route et que nous, on a nos quads super, les, enfin, même si tes rollers sont plus légers, le temps que tu les mets en route, nous, on est déjà, on a déjà pris 20 mètres, quoi.
1: Ouais, mais pourquoi ça aussi? Parce qu'il faut expliquer euh, d'où ça vient, en fait. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez euh, des, une, une telle explosivité, en fait?
2: Bah parce qu'à l'époque, Trocadéro, c'est, entre, c'est sur le marbre entre deux marches, et c'est très 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 réduit pour arriver à fond la caisse sur le tremplin. Donc bah, si tu n'as pas de puissance dans tes jambes, bah voilà. Et puis on roulait tout le temps en fait. Donc le fait est de rouler tout le temps, tout le temps, je pense que déjà ça aussi ça fait, ça fait la cuisse. Quoi. Comme on laser dit.
1: courte, puis laser courte, monter en avant, enfin il y, y a tout un Exactement. truc qui fait que, que, que tu es prêt aussi pour, pour, être, pour être hyper puissant Finalement, quand tu accélères quoi hyper Dynamique dès le départ, effectivement, ouais, tout à fait. C'est, Donc, c'est euh, vraiment un truc, euh, comment dire, euh, c'est vraiment un truc que les gens, euh, quand ils te voient arriver avec des platines courtes montées en avant, ils comprennent pas, mais c'est juste qu'en fait, les gens ils ont pas le contexte pour comprendre pourquoi est-ce que tu que as que ça, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Alors, ça, ouais, et puis il y avait des gens qui adoraient euh, rouler avec euh, des platines en arrière, par exemple, pour les, pour les figures et tout. Moi, je comprenais pas comment ils faisaient, quoi. Enfin, je, je, je dis, mais c'est pas possible, moi je peux pas. Danseur beaucoup. Ouais, les danseurs aussi beaucoup, mais euh, des gens comme Pierre Jouvion, ils il montaient en arrière ouais, pour, les, ouais, euh, pour les figures, ils montaient en arrière. Et quand ils faisaient du saut figure, suis euh, dit, mais moi, je ne peux pas. En fait, je vais me tuer si je fais ça. Ce <rire> n'est pas possible. Mais ouais, je me rappelle très bien de ce moment-là. Je me rappelle très, très, très bien. Ouais, c'était sur un des parkings de Roissy et tout. Ouais, ouais, je, tu vois très, très bien euh, la, la scène en plus. C'est trop drôle.
1: Tu as fait, du, t'as fait du, du steel jump, mais le steel jump, ce n'était pas forcément là où tu excellais, mémoire. C'était plutôt vraiment le high jump. À quel moment ça a commencé à marcher Et puis après, est-ce que tu peux expliquer un peu la, 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 la discipline et, euh, et, et le mental que tu avais pour t'entraîner euh, et tout ça Parce que c'était quand même quelque chose de vraiment... Euh, enfin, moi, pour t'avoir côtoyé, assez, assez impressionnant, quoi. Dans quel état d'esprit tu étais à l'époque
2: Alors, ouais, pour revenir sur le contexte, en fait, je, euh, donc je, je gravite autour de l'équipe de France. Ils font du style jump. J'essaie de me mettre au steel jump. Je sais faire des 360, des machins, des trucs. C'est vrai. Je, je me rends compte que c'est vraiment pas mon truc. Hein. J'essaie vraiment, mais j'essaie de m'adapter, tu vois, pour vraiment... Voilà, parce que je trouvais ça intéressant. Je dis, tiens, on va ouais, essayer autre chose. Alors, tu parles, moi, grande J qui n'est pas du tout souple pour un sou. Et ce qui est ça qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, je ne suis pas souple pour un sou. Et alors que je, je, je fais du high jump et que je fais des zoulous euh, impressionnants, incroyables, à des hauteurs pas possibles. Et les gens, ils ne comprenaient pas que moi, je n'arrivais pas à toucher mes pieds. ou Enfin, voilà. Et je dis, ben bah oui, mais c'est de la souplesse euh, élastique sur le moment, en fait. Mais ne euh, me demande pas de, de me mettre en grand écart ou de me toucher les pieds. ou Enfin, c'est impossible. Et donc, je gravite autour de ça, puis en fait, il y a le championnat de France à Cabourg, et le championnat de France à Cabourg, je deviens champion de France pour la première fois, et là, c'est fini, je suis piqué, en fait. Et là, je me dis, bah ça y est, c'est parti, là, maintenant, je suis piqué, je suis champion, il bah, faut que je garde mon titre de champion. Et pourtant, euh, il y a des moments où j'aurais pu arrêter, parce que tu te retrouves à faire des compètes à marrant, des compètes à, à trifouiller les oies euh. Et tu vois, c'est pas drôle, en fait. tu, tu et Moi, mon truc, c'était euh, le public. Ce qui m'excitait, c'était d'avoir du public, d'avoir du monde, d'avoir euh, voilà de l'ambiance. Et quand tu te retrouves au fin fond de la pampa pas euh, et que tu euh, t'as que les gens du roller qui te regardent, si tu veux, tu fais bon, bah, pff, ouais, c'est sympa, mais voilà. Mais j'ai ça et j'étais piqué. Donc, il fallait que je continue. Puis, je gravitais autour de, de l'extrême indépendant, de, de la défense, de tout ça, et qui était vraiment à fond dans le truc. Donc, je suis rentré un peu à fond dans le truc. Et à cette époque-là, en fait, les gens avec qui je faisais du high jump au Trocadéro, c'était des gens qui étaient bien plus vieux que moi. Et puis, ils ont commencé à faire autre chose. Ils ont arrêté le roller ou ils sont devenus, bah, ils ont commencé à travailler. Et donc, ils se sont un peu arrêtés du roller. Donc, il y a eu cette transition où j'ai, j'étais avec les anciens, où on faisait euh, voilà du roller de la rue. Et puis, euh, cette transition, j'ai rencontré des gens de mon âge ou un peu plus jeunes que moi. Et on a commencé où ils étaient à fond dans la compète. Et voilà, je suis rentré dans cette phase-là. Alors qu'à l'époque... Pff, je m'en fichais. Et voilà, j'ai été piqué par ça. Et euh, voilà, donc j'ai pris mon premier titre de champion de France euh, en 98, à Cabourg. Je me retrouve en équipe de France. Je me retrouve à partir faire le France Tour de Loire. Je me retrouve à faire une euh, démonstration à Pamplune pour euh, les championnats du monde de, de roller vitesse à Pamplune. Enfin voilà, je me retrouve avec Christian, avec euh, Latif, avec euh, Rachid, avec Stéphane, avec euh, Jérôme, Thomasin... Euh, euh, voilà, des gens de la estimation. Euh, et voilà, et Donc, je me retrouve dans ce truc-là, euh, et je trouve ça cool, en fait, je, je passe des bons moments, euh, et c'est agréable. Bah, je rentre dans le, dans le moule, en fait. Je rentre dans le moule là, en 98.
1: Tu passes quoi euh, sur un tremplin de
2: 55 à quelle hauteur Je gagne à 2,50. Là, 2,50, ouais. 2,50, ouais. 2,50, et ça se joue à pas grand-chose entre Pierre Bensy et Karim Malice. Et eux, ils passent pas de 50, ils passent tous de 45, et moi, je passe de 50. Euh, je crois que c'était au troisième essai et eu pas jamais.
1: Et voilà. Te connaissant et t'ayant vu plein de fois en compète, ça se joue vraiment au moral quoi. Genre ah, le plus dernier plus essai, plus... le public et tout, ouais, c'est là plus... à qui il sort. Ouais,
2: complètement en fait, c'est, c'est ce qui c'est ce qui me motivait en fait. Je voyais les gens et, et puis j'avais une capacité à foutre les gens dans le dans le dans le doute. Et en deux, enfin plus tard deux ans plus tard, je mets Sylvain Tarot dans le doute. Je, il, pour moi il me bat et je lui mets tellement la pression, je vais tellement le voir, je lui mets tellement le, Je suis là, je, je, je l'harcèle tu sais, psychologiquement. Et c'est là où tu sais que tu es piqué, en fait. Et je le bats, en fait. Et, et non, je devais pas le... Enfin, Pour moi, cette année-là, je pense que je devais pas le battre. Donc, euh, voilà, 98, je suis avec l'équipe de France. 99, bah je continue. Euh, championnat de France, c'est marrant. Bah, c'était pas marrant du tout, en fait. Hein. Je un temps pourri. Euh, je raccroche des gens du Trocadéro à l'époque. Donc, il y a Willy Descamps qui se retrouve euh, sélectionneur. Qui, de, qui, était un, mais, enfin, qui était un très, très bon ami, que, que vraiment j'adorais, avec qui j'ai fait les 400 coups, on a fait des démos partout, enfin voilà. On a fait le des roi trucs. des
1: slides parallèles.
2: Ouais, on, a, on faisait des... Ch- mais, mais le fait est aussi d'avoir de l'agilité, comme on disait tout à l'heure, on faisait des chats, on faisait des éperviers, on faisait c'est n'importe quoi. Mais c'était tellement bon et on apprenait tellement à gérer nos rollers, nos, notre façon de nous déplacer, de ça, voilà, des esquives dans tous les sens, on était un peu des chats, quoi. Donc, je fais un, un peu rapatrier des gens du Trocadéro euh, dans ce move-là, qui adhèrent aussi, donc euh, c'était cool. Après, l'année d'après, il y a Charles, il y a d'autres gens qui arrivent. 2000, ouais, c'est hier,
1: je pense. La France a hier. Oui, ou ouais, tout à fait. Ouais, à à
2: ouais, tout à fait. Euh, donc, 99, bah, pareil. Euh, bah, je me retrouve champion de France encore. Euh, on se retrouve à faire le high jump dans la salle, euh, dans le gymnase. On est les seuls à avoir fait euh, du high jump là-dedans. Quand tu discutes avec Pierre Cella ou avec Franck, ils te disent mais on n'a jamais refait du roller dedans. Il n'y a que vous qui avez sauté et franchement vous avez eu trop de chance. Et c'était drôle. Et donc je vais encore champion de France. Et puis bah ben voilà en fait je suis, ouais je suis piqué équipe de France machin. Je gravite autour. Et en même temps je garde le truc un peu à côté trocadéro où je vais toujours au trocadéro où j'ai mes habitudes, mes amis, mes mes, mes délires machin. Je continue le le truc quoi.
1: Et en ouais, 2001, 2000,
2: même 2000 avant, ouais. 99-2000, et ouais, on, on bascule quand même là, on bascule sur un autre autre chose.
1: Et là, 2001, euh, je commence à monter euh, roller fr. Hum. Autre grosse période euh, de super motivation pour tout le monde. Donc au départ, je commence euh, tout seul. Après, j'arrive à récupérer. Je sais pas trop comment Ben et Kalou qui m'ont suivi. Je ne sais plus exactement comment. On se rappelle plus comment on en arrive là. Bref, euh, si vous voulez en savoir plus sur roller fr, je vous conseille d'écouter l'épisode euh, dédié aux 20 ans de roller fr. Dans lequel vous apprendrez un peu euh, tout ce qu'il y a là-dessus. Donc toi, tu t'étais aussi, tu faisais partie un peu de la de, des gens très proches avec Xavier, Jeff, etc. Ouais, tout à fait. Euh, pour le ce c'était pas le premier. Il y a d'abord, il y avait eu Camille qui avait monté Freeride, il y avait Scali qui avait monté ses ouais. Roller, etc. Mmh. Donc il y avait déjà d'autres sites. Et nous, on arrive aussi avec euh, notre vision euh, très parisienne du truc et avec nos caméras. Et donc en fait, on on, on est pris entre euh, on fait les compètes. Enfin, surtout toi, ce que moi j'avais arrêté de les faire, mais on fait les compètes. Moi, je les filmais. Toi, tu les faisais. Et à côté de ça, on ferait euh, ce qu'on appelait du Free, free Rides, qui s'est transformé après en frisket. Oui, Donc euh, pour, toi, là, pour toi, ça représente quoi un peu euh, justement l'arrivée de, du réseau hybride, les sites, le forum, etc.
2: Ça, ça coupe une époque en fait, c'est à dire que tu vois clairement que la Défense, ça s'arrête, voilà 2000, 2001, ça s'arrête. Et tu vois des nouvelles personnes arriver, euh, Bordeaux, Toulouse, enfin voilà. Et nous, euh, parisiens, le roller, c'est à Paris. Hein. Le reste, je connais pas. Euh, les, on connaissait les doigts tu vois, les Rémois, voilà, et c'est tout. Et on découvre des gens à Nice, on découvre des gens à Bordeaux, à Toulouse, machin. Puis on voit effectivement les forums sortir euh, free ride, machin. Puis beaucoup d'histoires, machin. Alors ça commence les embrouilles, ouais, machin. Nan nan nan. Et puis on se retrouve effectivement en 2001 euh, à 2001, non, 2002. Donc 2001, championnat de France à Nice. Je continue dans mon épopée. 2000, je prends, je prends le titre de champion de France. 2001, je prends le titre de champion de France. 2002, on se retrouve à Bordeaux. Et du coup, voilà, les anciens qui étaient là de Reims et de, de extrême indépendant sont sur le déclin, sur la fin. Yé. Et puis, ils sont en train de faire leur vie. Et puis, bon, moi, je continue et je découvre des nouvelles personnes, des Camille, machin. Ah, les Hassan. Ouais, ouais, tout à fait. c'est J- 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 tout là. Les
1: Lyssois,
2: là. Ouais, tout à fait. Et euh, ouais, effectivement, et on découvre ça, on voit que des nouvelles personnes arrivent de Grenoble, prof hop, qui arrivent comme ça, tac, euh, voilà, des euh, gens de Besançon, des fins, ça commence à, à, ça y est, le, on voit qu'Internet commence à sortir un peu le truc et ça, ça pop de partout. <rire> et puis au début, bah, c'est un peu tendu, voilà, les gens, euh, euh, vous la racontez, vous les parisiens, nanani, nanani, ouais, vos caméras, vos trucs, vos bidules. Et en fait, finalement, en discutant avec les gens, ça se passe bien. Et puis en fait, on est devenus des super potes, on a fait plein de vidéos, plein de délires, plein de trucs. Enfin voilà, que ce soit avec Camille, franchement, moi j'ai, j'ai tapé des délires avec lui extraordinaires. Et je le remercie euh, parce que franchement, euh, j'ai découvert la euh, vie bordelaise euh, différemment. J'ai découvert le roller aussi différemment. voilà moi, J'ai rencontré des Vincent Buvanka qui sortaient de nulle part. Euh, qui à l'époque, moi je me rappelle quand il est venu, il, venait, euh, il, a, il était euh, le casque... Euh, les coudes, les poignées, les genoux, tout, la totale, avec ces trucs tout orange de Technica, machin, Twister. C'est quoi ce bubush d'où il sort celui-là Mais attends, c'est pas ça le roller, quoi. Ça,
0: ouais, moi,
1: j'ai une, une anecdote comprends. là-dessus euh, avec, les, avec les mecs de Grenoble. La première fois qu'ils sont venus rouler avec nous, genre ils s'arrêtaient au feu rouge. On était là, mmh. genre, mais attends, tu fais quoi là t'es, 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 t'es malade ou quoi là Tu veux te faire écrabouiller ou quoi Non, mais attends, le feu, tu coupes quoi comme tout le monde. quoi. C'est là, genre, ok, bon, d'accord.
2: <rire> et en fait, c'est là où tu te rends compte que nous euh, roller euh, des années 90, roller de la rue, roller de euh, bah, voilà, il n'y avait pas de cadre. Tu te rends compte qu'on passe l'année 2000, 2001, 2002 et 2002, tu vois qu'il y a du cadre. Les gens roulent dans des clubs, dans des endroits fermés, machin. Le slalom, Puis le slalom prend de l'ampleur avec Sébastien Lafargue qui, qui explose le monde avec le roller, avec machin, avec le slalom. Qui à l'époque, les gens n'adhéraient pas du tout, du tout, enfin, les les, les anciens ou les gens qui étaient là dans le dur, dans les compètes, n'adhéraient pas pas du tout à à Sébastien Lafargue et sa façon de faire. Et alors que lui, en Suisse, en Italie, déjà en Asie, il était déjà, euh, voilà, tout le monde le connaissait, c'était Dieu sur Terre. Et en fait, il a mis une dimension au roller aussi et au slalom euh, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est devenu ce que c'est devenu, mais grâce à lui. Et nous, on ne pas du tout. Moi, à l'époque, c'est l'homme. Moi, il fallait que ça soit dans une descente, euh, des plots à 1m50 et on y va à fond la caisse. Euh, voilà. Je ne voyais pas le truc tourner autour de plots, des machins, des trucs, des bidules. Ça faisait trop euh, artistique. Et euh, moi, venant de la rue, euh, l'artistique, si tu veux, euh, oui, euh, oui, OK, mais pas comme ça, en fait. C'est... Et je pense que beaucoup de gens avaient du mal. Et même d'ailleurs, euh, voilà, même toi, Walid, qui faisait de la compète de Slalom à l'époque. Euh, mais c'est, c'est nous, on fait du quad, on ne fait pas ça comme ça, quoi.
1: J'ai, j'ai une anecdote très rapide. Euh, on est à hier en 2001, on fait no, notre compète de slalom. Je fais euh, mes meilleurs runs que j'ai jamais fait. Tout le monde vient me voir pour me féliciter que je vais gagner. Et à l'époque, euh, il était interdit de revenir sur le slalom. Et bien sûr, Seb, il est revenu sur le slalom et c'est lui qui a gagné. Et j'étais eh super oui. vénère. Eh et bah après, oui. en fait, euh, bien sûr que c'est ce qu'il a fait. Euh, euh, il a bien fait de le faire parce que voilà, mais, mais sur le coup, et eh ben j'étais deuxième. J'ai jamais été champion. Et j'étais eh dégoûté oui. et j'en ai un peu voulu. Mais après, euh, voilà, c'est, j'ai un respect incroyable pour Seb, on l'a interviewé aussi, euh, c'était hyper intéressant. Complètement, voilà, ma... euh, à
2: l'époque on, peut-être, on était ch- peut-être chien et chat, mais euh, avec le recul aujourd'hui, il a amené une dimension au roller qui est, qui est, qui est dingue. Et, euh, et d'ailleurs, il continue avec sa marque et tout, il se bagarre, c'est un vrai, lui pour le coup, c'est un vrai passionné, c'est, 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 ouais, lui, c'est, lui le roller c'est toute sa vie quoi. Il a amené une dimension au roller, euh, en tout cas pour le slalom, il a amené une dimension. Il a fait sortir des gens comme Igor, comme, voilà, plein, plein de gens euh, qui sont sortis de leur carcan, euh, de leur campagne là à Besançon. Machin. Euh, une année, je me retrouve aller me, me qualifier pour les championnats de France à Besançon. Euh, il y avait euh, 25 personnes. Je fais ok, il enfin, bah, faut se qualifier, sinon euh, par une Coupe de France, donc, tu ne peux pas venir au championnat. Euh, c'était en 2003, puisqu'il fallait se qualifier pour les championnats de France, euh, comment ça s'appelle En banlieue de Bordeaux, là, hein,
1: ah, euh, c'était à Rollerbug, c'était à Saint-Médard-Montjamie. C'était,
2: Saint-Médard, c'était à l'époque, c'était pendant la canicule, il faisait 50 000 degrés. Là. Et donc, il fallait se qualifier. Et donc, moi, il fallait que je me qualifie sur la plaque. Euh, voilà, et c'était Besançon, il y avait 25 Pélos, quoi, tu vois. Et moi, je suis passé pour un extraterrestre, quoi. Je me suis dit, attends, le mec, il vient, on sait, c'est à qui, il est champion, machin, main Et tu sais, même... il y a des gens, ils n'osaient même pas s'inscrire au White Jump, parce qu'ils avaient tellement, je pense, peur et honte que de se dire, attends, il va nous dépouiller. En fait, moi, je m'en fous, je venais juste pour me qualifier, en fait.
1: À cette époque-là aussi sur le réseau, on commence à faire vraiment des vidéos sur le high jump. Je me rappelle, mmh. on a fait des trucs ouais. genre Amiens Roller, eh ben oui. les, les bonnes vidéos à l'ancienne quoi. Mmh. Et euh, on allait à Amsterdam aussi. Ouais. Bah, voilà, il y, y avait plein de vidéos dans lesquelles il y avait du high jump, c'était sympa, etc. Mais finalement, euh, euh, le high jump, euh, ça, ça, à l'époque, ça prenait pas trop à l'étranger. Est-ce que les premiers compètes de high jump à l'étranger, ça va être en Zurich en 97 où Gustavo mmh. il gagne? Ouais. Mais c'était
2: ça du, du tremplin courbe. Hein, c'était du Banks, en ouais, fait. Hein.
1: Ouais,
2: ouais. Et, ouais ça ne pas trop, à l'époque. Bah, non, mais c'est, c'est, c'est particulier, le Banks. Hein. Enfin, moi, j'ai fait quelques ouais. comptes euh, J'ai suivi... C'est... Bah, tu vois, finalement, j'ai mm. suivi ces... aller voir un peu ce qui se passait en Italie pour essayer de... Voilà. Et avec euh, Vincent euh, Lulonca, quand il avait, il avait fait ça. Et euh, effectivement, c'est du tremplin courbe. Alors, leur tremplin, eux, courbe, c'est vraiment euh, tout petit, 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 quoi. C'est tremplin de 45, et la courbe, elle est... Euh, Le tremplin, il est minuscule, quoi. Et ouais, à l'époque, je je dis, tiens, bah vas-y, on va aller à Milan, tiens, on va aller faire la compète à Milan, à à Monza, tu vois, c'était 2003, je crois, ouais, 2003. Et il me dit, bah viens avec nous, toi. je dis, ok, d'accord, mais c'est du tremplin court, je je, je vais jamais y arriver. Bon, je viens, je regarde, il y a de l'ambiance, il y a du monde, c'est de la folie, c'est à côté du du circuit de Monza, c'est super, voilà. Et puis, j'apprends qu'on n'a pas le droit de faire du roller dans la rue, déjà. Une il me dit on n'a pas le droit de faire du roller dans la rue. Je dis what, c'est quoi ce pays On n'a pas le droit de faire du roller. Je dis c'est, c'est, c'est comment que ça se passe Comment c'est Et, euh, et puis, je m'inscris au high Jump. je vois le tremplin et tout. Tu vois. Et puis, je demande aux, 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 aux personnes euh, là-bas je dis, bah, excusez-moi, je peux, je peux m'entraîner. j'ai jamais fait de tremplin. Je suis avec mes quads. Alors, déjà, ils me regardent avec des yeux de merlin frise. c'est quoi ce mec avec ses quads Il n'y a que des rollers en ligne, que des mecs en fuseau, des machins, des trucs taillés et tout. Et Gugus, Hakim, qui arrive avec ses couettes tout pourries tout déglinguées. Et je lui demande, je peux sauter et ça. J'y arrive pas, hein. vraiment, vraiment, j'y arrive pas. Je vais jamais y arriver, c'est, c'est horrible. Et puis, bah, en fait, je gagne la compète. <rire> tu vois, donc, je gagne la compète. Oh, je passe 2,50. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour passer 2,50 sur un tremplin comme ça. Et là, euh, bah, je, suis, je suis un peu adulé. Euh, les mecs sur place qui font du adjub, euh, Ils viennent. Ils me disent, oh là là, respect, respect. Euh. Oh, t'es un tueur et tout, machin, oh là là, trop fort et tout ». Moi, je suis venu pour m'amuser, en fait, tu vois. Je venais découvrir ce qui se passait, en fait. Et c'était assez rigolo. Et euh, c'était un très, très bon week-end. Et voilà, on a, j'avais découvert un peu euh, l'Italie, comme ça. Mais en fait, c'est en découvrant euh, dans d'autres pays comment ça se passait qu'on a pu un peu aussi, euh, à l'époque, avec Vincent et, et Sébastien, suivre l'IFSA et voilà, ce que ça a pu donner euh, bah, les championnats du monde, la Coupe du monde, enfin voilà ce qui était apparenté à l'époque championnat du monde, Coupe du Monde.
1: Et en, en parallèle de ça, à cette époque-là, il y a toute la mouvance frisquette. Il faut quand même qu'on en dise, ah ouais, qu'on en parle ouais,
2: ouais, un c'est peu. C'est même moment, ouais.
1: Donc, c'est, c'est, l'époque, où, euh, c'est un peu la... l'époque où ça explose. Quoi. J'ai, oui. j'ai, un, j'ai, un, j'ai un souvenir toujours. Euh, ça m'arrive de regarder la vidéo euh, de Corbeau Magique, euh, donc la vidéo euh, où tu es dans le métro et après tu sautes par-dessus la bagnole en face de, de la Tour Eiffel. Euh, je... Dès que tu montes cette vidéo aux gens, ils hallucinent, quoi.
2: Et, ouais, et, ouais euh, c'est, bon, c'est clair.
1: Tu faisais partie donc, de, de, toute la, de toute la clique des mecs autour de Roller FR. Et on faisait les, les concours vidéo, les DVD, etc. Qu'est-ce et que tu ouais. peux euh, genre en, dire, en dire deux mots un peu sur cette, toute cette période quoi
2: Eh ben ouais, en fait, en même temps, euh, toute cette période-là, c'est un peu la fin, euh, un peu la fin de la, bah, la dépense. c'était clairement la fin, il n'y avait plus rien. Trocadéro, c'était la fin, il y avait une nouvelle, euh, des, des nouvelles personnes. Et euh, là, y, donc, du coup, il y a des nouveaux spots qui ont qui sont sortis d'air, palais royal, invalide, et il restait euh, encore Notre-Dame. Donc a survécu un peu, voilà. Et euh, effectivement à cette époque-là, euh, bah moi j'ai commencé à faire du roller en ligne parce que du coup ça explosait. Il euh, y a Salomon qui était dans la place, qui euh, bah, faisait de la pub partout, machin, bidule dans tous les sens. Euh, ça donnait du roller dans tous les sens. Stéphane qui était à fond dans le truc. Zuber, Stéphane Zuber. Peut-être on... Casnier. Ouais, c'est Gassny, on rencontre des Yannick Lato, enfin voilà, des nouvelles personnes qui viennent un peu du street et qui se mettent au freeride. Euh, voilà, puis il bah, y avait Jérouane euh, aussi. Et du coup, bah, cette, ambiance, euh, <coughs> cette ambiance site de roller explose complètement. Il euh, y avait, bah, y avait euh, le site de Camille, donc euh, hybride, il y avait Roller FR, Freemap. Universket,
1: ouais, Freemap, free Univers-Ket. Universket.
2: Et du coup, c'est là à l'époque... Et ouais, c'est le cas. Et c'est à l'époque aussi où on avait les moyens, on commençait à travailler aussi tous. On a commencé à avoir les moyens de s'acheter des caméras. Voilà, à l'époque, on avait de la Sony. De la... Stéphane avait acheté une XM2. Moi, j'avais acheté une PC105. Enfin, voilà, on avait avec des grands angles et on filmait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai 10 milliards de cassettes à la maison et c'est. Je pense que si les ressortirais, je rigolerais quoi. Et on Tu, filme. Peux, les,
0: tu peux les filer et à Walid pour ça, hein, pour sa
2: bande. Ouais, ouais, euh, euh, moi, t'inquiète, j'ai encore la PC105 à la maison, ça tourne. Hein. <rire> moi aussi. Donc, euh, de temps en temps, ça m'arrive, mais rarement. C'est Ben, c'est ben ouais. qui a
1: les centaines de cassettes DV encore euh, chez lui.
2: Et à l'époque, voilà, il euh, y a d'autres gens. simulations. Ouais, simulation Grenoble aussi fait son site et les gens de Grenoble, voilà, euh, font leur délire et tout. Et donc, ils commencent à, à se greffer à nous. Il y a plein de vidéos qui sortent de partout, ça explose de partout. Le frisquette, machin, on voit une, une nouvelle euh, recrue d'essence dans le, dans le roller avec euh, le roller en ligne et euh, cette mouvance frisquette, euh, freeride. Et euh, en fait, ça, ça a redonné un, un coup de boost au roller qui, s'est, dans les années 2000, s'est un peu cassé la gueule, en fait. Et euh, on voyait, euh, il voilà, euh, voilà, y avait eu les habitués, mais il y avait eu un coup de mou où tous les anciens commençaient à partir. Il n'y avait pas trop de nouveaux. Donc, il y a eu deux ans entre 2000, 2002, 2003, où il n'y a pas eu euh, voilà, deux, trois ans. Et en 2003, ça a explosé. Quoi, voilà.
0: Est-ce que toi, tu as eu des, des sponsors à un moment
2: J'ai eu fila à l'époque, un hein, maison-mère direct. Hein, euh, c'était euh, un mec qui s'appelait Stéphane, qui était du roller et qui faisait justement, euh, qui avait commencé à faire sortir des rollers fila, euh, qui n'existaient pas en fait. Fila, ils se sont commencé à se mettre dans le roller parce qu'on avait un, un pote à nous qui travaillait chez Roller Station à l'époque, qui s'est fait recruter par Fila pour faire des rollers. Et donc, du coup, on a, euh, on a un peu sauté sur l'occasion. On a s'est fait sponsoriser comme ça. Donc moi, j'allais carrément. À l'époque, il y avait le magasin à Opéra, boulevard de l'Opéra, et j'arrivais moi, tout, 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 tout des gringos, là, là dedans. Et puis bah, je dis, bah, tiens, je veux telle paire de chaussures, euh, tel pantalon, tel machin, tel truc. Et tu, tu dénotais en fait, parce que tu es dans un quartier assez bourgeois, et toi, tu as le mec, le Gugus, qui habite proche banlieue, euh, habillé euh, bah, voilà, un peu à l'arrache, euh, et qui vient choisir des trucs gratos. Quoi. Donc à l'époque, il y a eu ça. Après, j'ai eu DIA, donc, qui était une marque de, free, de, de fringues aussi, à l'époque, qui, était, qui a bien explosé dans les années 2000. Et puis après, t'as, j'ai eu aussi euh, à l'époque, bien avant, Roller Station, qui me sponsorisait aussi. Et après à la fin j'ai été sponsorisé par Hawaii Surf en fait à l'époque avec Eric et c'est là où est sorti aussi à cette époque-là la Millennium en fait on a travaillé avec eux aussi et moi j'ai travaillé avec eux sur la Millennium et sur d'autres d'autres projets des roues aussi pareil et j'ai testé pas mal de matériel et à l'époque ouais, j'étais bien content d'avoir Hawaii Surf comme sponsor et franchement je les remercie parce que ouais ils ont fait évoluer le truc ils ont toujours été là et je le remercie, Eric hein. eric Gros, franchement, je le remercie parce qu'il a été à notre écoute hein, à un moment donné et il a fait avancer les choses, quoi. à sa manière, mais il a fait avancer les choses. Et euh, c'est vrai que quand on, il a mis la clé sous la porte pour faire autre chose, euh, j'avoue que ça m'a mis un gros pincement en cœur, quoi. même si aujourd'hui, euh, ça existe encore et c'est en ligne. Mais la boutique historique a fermé, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a pincé quand même. Ça... J'y suis allé faire un tour avant que ça ferme quand même. Tu vois, ça' mm-hmm. d'être nostalgique, j'y suis allé faire un tour.
0: Mais c'est ouais, avait... retourné, là. Évite d'y retourner parce que tu vas être dégoûté. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais
1: il ah. y, y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Euh, on n'en a pas du tout parlé. Et pourtant, pour moi, c'est absolument fondamental dans tout le travail qu'on a pu faire après sur Roller FR et même mm. ce que j'ai fait plus tard chez Flanners. C'est les quads et le style. Parce qu'il faut mm. quand même expliquer aux gens que dans ah les oui. années 2000, quand on allait faire des rando avec Hakim et Xavier, je pense qu'on s'arrêtait à peu près tous les magasins de chaussures pour regarder les paires de chaussures.
2: Ah, ben ouais, bah c'est clair. T'as une paire de quoi tu, tu, Il voilà, faut, faut que ça soit beau gosse, quoi. Enfin. À un moment donné, tu ne vas pas euh, avec une paire de chaussures noires et des roues violettes ou, je ne sais pas moi, jaune, rouge, enfin voilà, toutes les couleurs. Ah non, ça a, ça a de la gueule, ça a du style, enfin voilà. Euh, pour te dire, avec Xavier, à l'époque, euh, on commandait sur Foot Locker US et il n'y avait pas de frais de douane, donc ça arrivait par US Postal et on se commandait 10, 15 paires de pompes, alors à 20 dollars, 30 dollars, voilà, mais des pompes qui n'existaient pas en France. Moi, j'avais acheté une paire de dada toutes vertes et tout, machin. J'avais acheté des roues vertes et tout. Enfin, un truc, euh, voilà, monstrueux. ouf,
1: cette paire. était ouf, cette paire.
2: Et ouais, ouais. Et... et c'était extraordinaire. Voilà. Moi, je chinais partout. J'allais à Clignancourt, à Montreuil, tous les magasins. Et on chinait vraiment les paires de baskets. Euh, voilà. Donc, j'ai, reçu, j'ai réussi à retrouver des Grandis, des Mutambo, des... Voilà, des, des, des choses... Euh qui était à l'époque, nous, était vraiment le top en termes de basket, parce qu'on aimait bien avoir de la basket rigide et dure, et surtout en fait, une assise assez plate et dure. Et dans cette anecdote-là, je me rappelle d'une fois, on était avec Xavier, on va chez Adidas, rue de Rivoli, il regarde une paire de pompes, le haut de gamme de chez Adidas, hein, mais le haut de gamme Les t <rire> les T-Mac, à 150 euros. Et me, mec, que... Ah ouais, euh, vous faites ah, du basket euh, et tout Non vous allez faire quoi avec la, la haute gamme de, de Adidas bah, Je vais lui faire 10 trous à la perceuse et puis je vais mettre des rollers dessus. Il dit mais vous êtes malade, vous n'allez pas faire ça et tout. Je repasse dans 15 jours, je te montre. <rire> et donc euh, Xavier, il est repassé 15 jours plus tard, je suis passé avec lui et le mec il était halluciné. Il est malade et tout, percer des chaussures à 150 euros. Bah, je ne
1: voulais même pas les vendre, les chaussures. Ah, il oui. là genre mais non je peux pas vous vendre des chaussures pour vous allez faire des troutons et tout. Je savais C'est ce qu'on ça.
2: perçait, mon pauvre. C'est clair. <rire> Ok, donc euh, voilà, on perçait de la Jordan, de la PUM, de fin, voilà. On... Mais parce que en même temps, à cette époque-là, on passait plus de temps sur nos rollers qu'à pied. Bah, il fallait du confort et du style. Donc, euh, ouais, ouais, euh, effectivement, à cette époque-là. À euh, cette époque-là, plus tu plus savais plus pas de... comment les
1: gens ils s'appelaient tu, bah, Par oui. contre, tu te rappelais que le mec, il avait euh, la paire de Jordan machin, les crypto machin, et tout. En fait, euh, genre, euh, genre le mec, tu le voyais y arriver de loin, rien qu'avec son style, tu savais qui c'était. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est exactement
2: C'est ça. Mais euh, ouais, il y a des gens, moi je ne connais pas leur nom, mais c'est vrai que leur paire de roller, je, je, c'est capable de dire, ah ouais, c'est lui, machin, avec la paire de roller, ta ta ta, ta, ta quoi. Ah ouais, mais voilà, il y, y a des moments comme ça où il y a des paires de, 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 de quads, de, où c'est de la folie. Quoi.
1: Grosse période d'émulation, etc. Toi, en oui. parallèle, donc, tu continues les compètes, tu arrives à, à, à faire euh, en gros un record du monde sur, euh, là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce record du monde
2: alors, le record du monde, c'est bien avant, en fait. Euh, le record du monde, je me retrouve euh, dans une émission euh, qui s'appelle l'émission des records, et c'était en 99. Ah, alors, oui. il y avait ans, euh, Le producteur, c'était Jérôme Revon, et il voulait un truc un peu décalé, machin, etc. Et à l'époque, euh, le record officieux, euh, c'était euh, Alexandre Alex, dit Robocop, <rire> pour ceux qui reconnaîtront, euh, qui avait euh, fait un saut à 2 mètres. Et euh, voilà, c'était le record officieux euh, qui, qui, qui était entre nous, qui existait entre nous. Et on, je me retrouve dans cette émission. Et En fait, le but, c'était de battre 2m71. Je jamais fait ça de ma vie. Hein. J'avais passé, je crois, de 60, mais jamais de la vie, 2m70. Surtout avec un tremplin de 55. Et je ne sais pas, les munitions, le truc pareil, euh, la télé, tout ça et tout. Et je passe 2m72. Donc euh, voilà, 99, euh, je fais record du monde. Euh, avec un tremplin officiel fédéral de de la Fédération française de roller skating. Je passe de 72 j'ai le record du monde, voilà, je me retrouve avec le Guido le père, euh, voilà, le truc de dingue. Je me retrouve dans le livre record, hein, voilà, donc je, voilà, je me retrouve vraiment dans le livre record donc je l'ai hein, je l'ai à la maison pour te dire hein, voilà. Et je suis tombé dessus en vacances, j'ai loué une maison pendant les vacances et je tombe sur le sur le Guinness Book et ça m'a fait rigoler. Donc j'ai montré ça à mon fils, il me croyait pas, je dis bah tiens, regarde voilà. Donc c'était assez drôle. Et du coup, euh, ça marche tellement bien qu'en 2001, ils nous refont le, le même truc, l'émission des records 2001, voilà. Et je me retrouve en, fait en tête à tête avec Sylvain Tarot à l'époque. Du coup, bah, je passe 2,73 m. Alors à cette époque-là, par contre, la barre, c'était une vraie barre de saut de hauteur euh, des gens qui font de la perche, quoi. C'était des vraies barres bien droites, bien dures, bien quand tu te la prends, ça fait mal. Je passe 2,73 m. Pareil, donc record du monde, machin, ça et tout. Et c'était euh, Rennes... Alors, Rennes-sur-Roulette 2004, alors ça, c'était extraordinaire. Donc, pareil, donc, à l'époque, free jump et tout. Et c'était surtout aussi à l'époque des, euh, des blader cross. Donc là, il y avait beaucoup de blader cross. Pareil, euh, je me rappelle, Salomon faisait euh, des tours à Lyon, à machin, à milieu, à Marseille. Et ça. Il y avait des blader cross, des, des centres de blader et ça, et ça, ça explosait, c'était génial. Et donc, il y a Rennes-sur-Roulette 2004, blader cross, il y a blader cross et il y a la compète Coupe de France de, de, d'acrobatique. Et à l'époque, euh, je faisais un peu de roller en ligne, mais euh, les gens me prenaient un peu pour un... Euh, t'es nul en roller en ligne, de toute façon, en frisket, t'es nul. OK. Puis je m'inscris euh, à, ce, à cette, euh, cette compète là de Et euh, je finis euh, second. Que je bats tous les stars euh, de l'époque, la machin, la là, là, ouais Nous, on fait du frisket. Je mets tout le monde à l'amende. C'est Loïc Charlier qui finit premier, et moi deuxième. Et derrière, euh, Luc Bourdin. Je me retrouve à, à finir deuxième de cette compète. Grosse ambiance, gros, gros délire. Et là, il y a la compète de high jump. Donc, pareil, je prends la compète de high jump. Et euh, il y avait des, euh, d'autres personnes qui étaient inscrites et tout ça et tout. Et qui n'étaient pas inscrites, mais fédéralement parlant, mais qui pouvaient faire la compète. Et donc, il y avait des Parisiens du Trocadéro. Il y avait Paul à l'époque qui sautait bien, bien haut aussi. Et ouais. qui m'a bien, bien motivé. Et euh, du coup, ça passe, ça saute, ça saute, ça saute. 2 m, 2 m. Et le polo derrière, euh, il était là, 2m70 et tout, et gros, gros, gros niveau. Et en fait, euh, Christian de était là aussi à cette époque-là. Donc je renouais un peu de contact avec lui puisqu'on était un peu en, en différent à cette époque-là. Et je passe 2m75, donc au nouveau record du monde. Après, il y a des gens qui ont quand même dit euh, « ouais, mais la barre, elle était un peu pliée, machin, bidule ». Bon, voilà, ça, ça a un peu argumenté sur ce sujet-là. Bon, voilà, moi, j'ai passé 2m75, quoi qu'il se passe, ça a été validé, ça a été validé pour euh, la Coupe de France, c'est noté officiellement à la Fédération, moi, voilà, je fais partie euh, intégrante de l'histoire de la Fédération française de roller skating via ce record, grosse compète, grosse ambiance, et ça a été le dernier record que j'ai fait euh, en high jump euh, en 2004, quoi.
1: Après, t'as, t'as, avec Xavier, vous avez commencé à faire de la vitesse. Donc, vous avez commencé plutôt… Enfin, vous avez commencé… Nous, on était encore en train de, de faire nos, nos trucs de roller, de vidéo, etc. Et vous, vous avez commencé à aller dans la vitesse. Après, en on vrai. a fait avec, euh, avec Roller Quad, on a fait euh, les 24 heures du mois, etc. Mais euh, oui. tu peux en dire euh, de moi un peu de toute cette période-là Parce que c'était quand même quelque chose aussi.
2: Ouais. alors ouais, la vitesse, ça arrivait un peu, euh, un peu là, à cette époque-là. Voilà, On voulait voir autre chose, en fait, euh, avec Xavier… Euh. Bon, moi, je continuais mon, mes, mes compètes, puis il y avait le freeride tout, mais voilà, le, la vitesse, un, un truc qu'on est. En fait, comme on roulait tout le temps, on faisait tout le temps de la rando, on était tout le temps taquet, voilà, en mode vitesse quad et de ça, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer Puis Xavier s'est mis un peu au truc, et moi, je l'ai su, mais un peu de loin, c'est-à-dire que j'ai fait de la vitesse, mais en quad. Pourquoi J'en sais rien, mais bon, bref. Et, euh, et lui il a fait un peu de vitesse, effectivement, il a fait quelques compètes à la Ferté-Bernard, enfin euh, voilà, où il, il a vraiment, vraiment souffert. Et il s'est dit, en fait, euh, il, a, il s'est dit, c'est pas fait pour moi, en fait. Moi, je préfère faire, de, effectivement, de la vitesse euh, comme on fait d'habitude, nous, à la maison, tranquillement. Mais on est rentré dans ce truc-là, et du coup, ça a enclenché effectivement notre arrivée euh, sur euh, les 24 heures du monde. Et effectivement, on a fait une équipe, deux équipes quad, euh, à l'époque. Il y avait une équipe 100% quad et une équipe, une, équipe, euh, une autre équipe roller euh, enfin roller quad, tu vois. Et, c'est, et, c'est, et là aussi, c'était extraordinaire parce que du coup, bah, on fait venir Émilien, on fait venir euh, Olivier Dumont, Enfin, voilà, des gens, euh, des gens qu'on connaît mais qu'on voit pas tout le temps et qui viennent à des retrucs. Il y avait, euh, il y avait Fabien, il y avait, enfin, voilà, il y avait vraiment, euh, il y avait vraiment du monde euh, et c'était vraiment super cool. C'était un moment euh, extraordinaire, pareil, convivial, familial. Et je me rappelle pour les qualifs, pour les califs, pour savoir où tu te places, tu sais, pour démarrer les 24 heures du Mans, c'est moi qui fais le, c'est, c'est moi qui fais le. Le départ arrêté. Et en fait, en faisant le départ arrêté en quad, on se retrouve sur la ligne de départ, troisième, troisième ou quatrième. Tout le monde de voir pour te féliciter. Et c'était trop drôle. Non, mais c'était, c'était trop drôle parce que du coup, tu n'avais que les gros teams, les, 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 à l'époque, les, les, les gros, gros teams, Salon, Machin, Vidéo, enfin voilà, des grosses grosses Ferrari de la vitesse. Et ils voient une petite nénette qui habitait au Mans et qui, avec ses rollers quad à la quatrième place. Et tout le monde la regarde et tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là bah, ouais, On est quatre, nous, 100% quoi qu'est-ce qu'il y a on, on est quatrième. Et donc, ça avait un peu euh, euh, dénoté, toi, genre, mais comment ça se fait qu'ils sont quatrième Il y a un problème, c'est pas normal, en fait. Et c'était très, très, très drôle. Et euh, ouais, moment extraordinaire, euh, extraordinaire. C'était vraiment un super moment, c'était, euh, c'était vraiment extraordinaire. On avait passé vraiment un moment super agréable.
1: Ouais, avec tous, avec nos pompes de foot, là
2: Ah ouais, complètement. ouais À l'époque, ouais, on avait monté tous des chaussures de foot et tout, c'était trop drôle, quoi. Avec des routes 80 énormes. Et c'était trop, trop drôle. Quoi. Mais ouais, c'était. Voilà, on a, on a, en fait, en gros, à cette époque-là, on, je faisais toujours de la compète, mais on voulait tester un peu, toucher un peu à tout. On s'était même mis au street à un moment donné. Hein. Mmh. À l'époque, quand il y avait Roller Park Avenue, euh, moi, j'avais acheté des, des Salomon. Je faisais du street. Enfin, voilà, j'essayais. Quoi. Donc, euh, on, on a quand même, malgré que je faisais. Ma spécialité, c'était le high jump et rouler dans la rue euh, freeride on a quand même essayé de toucher un peu à tout. C'est-à-dire que voilà, on a fait du freeride, on a fait de la vitesse, on a fait du street, on a, on, a, on a vraiment essayé quoi. On a vraiment essayé, à un moment donné, on roulait avec des rollers de hockey, avec des missions, tu vois. Enfin voilà.
1: Il y a quand même un truc où tu es modeste, c'est que l'année d'après, tu l'as fait en solo les 24 heures du mois. Et mon gars, après 22, 22h30, tu tournais encore plus vite que nous qui faisions un tour sur 10 Ce
2: n'était pas l'année d'après, c'était trois, c'est c'est deux 3 trois ans après. Euh, l'année d'avant, euh, euh, Xavier avait fait un duo en quad avec, avec Dominique. Xavier me prend au mot, il me fait « Écoute, l'année prochaine, c'est toi qui le fais en solo. »« Mais t'es un grand malade et tout. »« Et en quad. » Je dis « Ouais, on, on relore en ligne si tu veux, pas de problème. »« Non, non, non. »« C'est lui qui m'a mis de... »« C'est lui, hein, c'est de sa faute. » Il m'a mis dans le truc, il me dit « Non, tu fais les 24 heures du Mans, solo et en quad. »« Mais t'es un grand malade. » Et en fait, je me dis, bah, comme je suis un compétiteur, je me suis pris au mot. Et puis ben bah, voilà, hein, ça a donné ce que ça a donné, mais euh, ouais, c'était. c'était, c'était c'était n'importe quoi. ça aussi et Alors là, pour le coup, je ne me suis jamais autant entraîné de toute ma vie pour faire un, pour faire un, un, un délire comme ça. Et je m'entraînais ça, quatre fois par semaine.
0: Ça a donné quoi en résultat euh,
2: Je fais 86 tours. Alors, moi, je voulais faire 100 tours et en fait, euh, j'ai eu un craquage le lendemain matin. Alors la nuit, je passe 16 heures, je passe la nuit magnifique, la nuit trop bien, j'étais trop, trop bien. Et 10 heures du matin, j'ai un gros craquage et pendant près de deux heures, je n'ai pas roulé. En fait, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu un gros, gros bug pendant deux heures et euh, je suis reparti et en fait, je me suis arrêté à quoi. Enfin, Je suis allé jusqu'au bout, par contre, je suis allé vraiment, vraiment jusqu'au bout. On avait mis un protocole en place. Je roulais 1h45, je m'arrêtais un quart d'heure, on massait, on me remettait tout en poche, machin, et je repartais. Et on faisait ça comme ça toutes les heures 45.
1: On roulait à côté de toi
2: ils avaient créé une deuxième équipe pour que les gens puissent rouler avec moi et... Euh, mais à un moment donné, j'étais tellement dans ma bulle que je, je, je enfin, les gens me parlaient, je ne captais pas en fait. Et j'ai, ma sœur qui était venue à cette époque-là, elle est venue à la, et elle m'a filmé mes deux, des tribunes. Et franchement, quand je vois la vidéo, j'ai l'impression de voir un zombie qui roule. Quoi. Et, et voilà, j'étais en mode zombie. Et pour l'anecdote, pour finir, j'ai attendu Odin Lop, Xavier pour finir la, la compète. Et les, deux, les 200 derniers mètres, je les ai faits en sprint. Juste pour, me, voilà, pour dire que je suis encore là. Quoi. Et euh, ouais, je me suis effondré après, par contre. Ouais, ça, a été, ça, a été, ouais, ça a été un bon moment. Par contre, il y a eu un gros pétage de câble un bon mois après. par contre ouais, J'ai eu un gros, gros, euh, une grosse redescente euh, violente euh, un mois après. Qu'est-ce ouais. que tu
0: deviens aujourd'hui
2: ouais, Qu'est-ce que je deviens aujourd'hui eh ben, écoute, Je suis marié, j'ai deux enfants, euh, dont un enfant en bas âge qui a deux ans et demi. Euh, je travaille toujours dans le réseau informatique pour... Euh, notre chère tendre Société Nationale des Chemins de Fer euh, et euh, je gère une équipe de 20 personnes aujourd'hui. Voilà.
0: Et ça t'arrive de rechausser?
2: Ça fait un bail que j'ai pas chaussé. Par contre, je fais beaucoup de vélo euh, maintenant. Voilà. Parce que du coup, à l'époque, quand j'ai fait les 24 ans du solo, je m'entraînais, je faisais du vélo. Et pareil, ça m'a piqué, en fait. À l'époque, euh, avec Xavier, ça m'a piqué. Et Xavier, ça l'a encore plus piqué que moi. Et puis bah, du coup, maintenant, euh, ouais, je fais du vélo de course. Ou euh, du, euh, du gravel. Voilà.
0: Ça te et, manque pas le patin
2: bah, si, mais quand t'habites euh, au fin fond de la Pampa, au milieu des betteraves, euh, <rire> c'est compliqué. Et puis voilà, trouver des gens pour aller rouler, euh, c'est encore plus. Enfin voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans un truc. Euh... Si je vais rouler, ce serait avec des potes, avec vous, avec, euh, voilà, à l'ancienne, quoi. Mais euh, rouler tout seul, c'est vrai que c'est, ça serait plus compliqué. Et puis il y a le fait est que j'ai eu aussi un gros carton en moto en 2018 et euh, je me suis fait opérer des genoux. Donc j'ai euh, le tendon rotulien qui a été sectionné, plus euh, ligament croisé. Et du coup, j'ai aussi cette appréhension de me dire est uh, ce que ça va tenir si je fais roller. Voilà. rollers. Bon, j'ai déjà ma réponse, hein, parce que je suis allé chez Décathlon la dernière fois avec mon fils. Il a mis des rollers, j'ai mis des quads, et puis euh, je faisais le, le, le dingue dans le magasin. Et le mec, euh, il me voit, il me dit « Non, par contre, il faut s'arrêter, s'il vous plaît. Tu vas
0: quoi »« Tu vois quoi, C'est génial et tout
2: ?» Et euh, bon, ouais, il m'a dit « Il faut vous calmer, s'il vous plaît, monsieur. » Donc euh, voilà. <rire> Mais donc ça tient. Mais ouais, j'ai pas eu l'occasion de, 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 re, de rechausser, en fait. Voilà.
1: Tous les souvenirs euh, re- remontent. Euh, c'était, euh, comment dire, euh, j'ai, j'ai, j'ai essayé à l'époque où j'étais chez Flanners d'en parler à des collègues à moi, etc. Mais en fait, euh, tu ne peux pas, c'est, c'est, c'est impossible d'expliquer ce que c'était l'émulation de toutes ces années et la chance. Moi, j'appelle ça vraiment une chance, la chance qu'on a eu de vivre ouais, tout c'est ça, ça. C'est euh,
2: difficile d'expliquer ça quand tu expliques ça. On peut pas. Te... Pour, euh, pour un vieux ringard, où, les gens ne comprennent pas ce qu'ils n'ont pas vécu à cette époque-là. Mais ouais, ouais on, a eu la... on a eu vraiment cette chance-là. Et c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, quand tu parles de ça, les gens te regardent avec des gros yeux, genre. Mais en fait, un vieux dinosaure, bonhomme. En fait, non, on n'est pas des vieux dinosaures. En fait, on est des passionnés. On aime ça. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, on On est un peu fatigué, mais on serait capable de choses encore assez assez rigolotes, je pense. On serait vraiment. Même moi, je serais étonné. Je pense qu'on sortirait des choses encore assez impressionnantes.
0: Quand tu vois des mecs comme Luc Bourdin qui roulent encore, ben aujourd'hui, ben, ça fait peur. Ça hein fait
2: ben, pas Et parce que voilà, mais. Euh, mais ouais, c'est des, c'est des vraies époques où les, voilà, aujourd'hui, c'est devenu. Je ne sais pas, je vois un peu ça de loin parce que je regarde toujours, je, je, je suis toujours. C'est devenu alors très professionnel sur, le, sur le, la hauteur pure et je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a des records et c'est hallucinant. Mais en même temps, tu sens que c'est devenu un peu euh, le truc un peu à la mode. Il faut être. Euh, il voilà, euh, y a les rollers disco, il y a les machins, les trucs. Ça, ça a explosé tout ça, le derby, tout ça, ça a fait exploser tout ça. C'est un nouveau délire. Que je connais enfin les roller discs aussi mais le, le, le derby moins et du coup ils sont dans un autre mode et encore pareil, voilà un truc cadré quoi pas un truc de la rue c'est un truc enfermé cadré dans un endroit cadré et nous on a eu la chance d'avoir euh, bah, en fait notre terrain de jeu qui est aujourd'hui pour eux un gymnase bah moi mon gymnase c'était paris voilà
1: l'intérêt de ces podcasts c'est aussi de pouvoir transmettre euh, les jeunes générations de patineurs Soit ils ont pas la chance d'avoir, comme nous, des anciens qui leur ont raconté des trucs, euh, soit ils veulent pas, soit euh, ils ça les intéresse pas, il y en a plein, ils s'en foutent de ce qui s'est passé avant, mais quand même, l'intérêt avec ce qu'on fait, c'est aussi qu'un jour, tu peux revenir dessus et, euh, et juste essayer de comprendre. Moi, ce que je disais souvent aux gens, c'est, euh, écoute, en fait, tu vois, genre, nous, quand, quand on allait euh, à l'étranger, qu'on arrivait avec nos quads de basket, on n'avait pas besoin de dire qu'on était français, les gens, ils nous, ils nous regardaient et genre, ils avaient du respect pour, pour nous, tu vois. Et en fait, ouais. le truc, c'est que, c'est hyper... Enfin, tu vois, les, les gens, ils n'imaginent même pas euh, forcément qu'il y a eu ça avant eux, tu vois. Mmh. Et,
2: et... et c'est ça, quand on allait en Angleterre, on allait en Hollande, voilà, on, a, on, on rencontrait avec eux parce que voilà, c'était la star à l'époque en Hollande et de ça. Mais les, les gens, quand ils nous ils en fait, ah ouais, bon, euh, en France, ça, ça envoie du lourd aussi quand même. Et c'était drôle, quoi. Mais euh, ouais, ouais, effectivement, même en Espagne, euh, voilà, ou même en Italie. Moi, je te dis, quand je suis avec mes quads et tout le monde faisait du roller en ligne... Euh, ils m'ont dit, c'est quoi cet extraterrestre Il sort des années 70, celui-là ou quoi Et en fait, ouais, on est une population à part. À la France, on a toujours été une population à part sur l'esprit quad. Et je pense qu'on a eu cette chance-là d'avoir, comme je le dis, à surf qui a pu faire avancer le quad comme de la rue, hein, le quad de la rue et pas le quad type artistique où tu vas trouver énormément de marques, online, machin, enfin voilà. Mais... Pour faire du roller dans la rue, ces c'est, c'est quads-là, ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était super fragile. Et j'ai envie de dire, cette dimension du roller de la rue a pu se faire parce qu'il y a eu des gens comme Eric Gros. Il n'y aurait pas eu Eric Gros, bah on serait un peu comme les Espagnols, où je me rappelle les mecs, ils avaient des plaques en plexi, ils, mettaient, ils collaient des, des trocs de skate. Et voilà, mais on va faire du, du, du high jump avec des, des, des rollers
0: comme ça. Impossible, ce n'est pas possible. Et Donc, encore bah, une bah, nous, fois, nous, on nous, revient nous. sur Hawaï.
1: Si tu fais du quad, à un moment ou à un autre, tu es obligé de revenir sur Hawaii Surf. C'est, c'est... Et ça, ça a été la plaque
2: tournante. Tu peux pas, ouais. voilà. Pourtant, il y a eu la maison du patin, il y a Nomad, il y a eu Roller Station, ça et tout. Mais non, quoi qu'il se passe, de toute façon, pour les anciens et les gens qui ont vraiment fait du quad, on parlera toujours d'Hawaii Surf. Quoi, qu'ils en, quoi, quoi, quoi qu'on en dise, hein, on pourra me dire ce qu'on veut. Hein. Mais euh, Hawaii Surf, voilà, ça a grainé. Euh... Un nombre de personnes euh, qui faisaient du quad. Ben voilà, même les anciens. Euh, tu peux prendre des anciens qui, qui font plus de roller, qui sont plus anciens que nous. Ils parleront d'Avoyser, forcément, forcément.
1: Je pense que c'est un bon mot de la fin. Euh, on n'a pas du tout parlé de la période roller quad, mais ouais, roller non, écoute, quad.net, Mais je pense qu'il faudrait qu'on en parle avec Xavier. Mais bah écoute, euh, avec... ça serait très bien qu'on se fasse une petite interview pour parler de ça et raconter les débuts de roller quad. Je pense qu'on va se faire ça avec Xavier, on va essayer un mot ou un autre.
2: Avec plaisir, tu peux le contacter, je pense qu'il sera ravi, euh, entre deux réparations de vélo, euh, voilà.
1: <rire> Il y a ça moyen. voir au magasin. Ouais, euh, c'est un, c'est juste bien. un mot de la fin, si tu avais un dernier mot à nous dire avant qu'on se quitte.
2: Eh ben, merci à vous, merci de faire vivre euh, bah, nos, nos souvenirs, merci de faire ce que vous faites, parce que bah, sans vous, ça, ça, voilà, ça n'existerait pas. Euh, « Roller en ligne, bah, je vois que ça continue, ça fonctionne, et voilà, euh, Alexandre, je vois que tu travailles euh, d'arrache-pied toujours dans le roller, et bah, je te remercie, parce que finalement, euh, bah, grâce à toi, on arrive toujours à avoir des nouvelles et savoir un peu ce qui se passe, et bah ouais, vous êtes des vrais passionnés, les gars, hein. enfin voilà, il n'y a rien à dire hein, sur ce sujet-là, euh, merci à vous, parce que sans vous, bah, en fait, euh, ça n'existe pas, ça.
0: Ouais, » J'en profite pour passer un appel aux bonnes volontés, euh, s'il y a des bénévoles qui veulent nous rejoindre pour filer un coup de main, ils sont les bienvenus, parce qu'on n'est pas éternel.
2: C'est clair. Ah ouais, il faut bien penser à l'avenir, ça c'est, je suis d'accord avec toi.
1: Et eh bien voilà, c'est le mot de la fin. On vous remercie, euh, chères auditrices, auditeurs, d'avoir écouté cet épisode qu'on aurait pu faire, je pense, une heure et demie de plus avec Hakim. Mais ouais, il faut s'arrêter problème.
2: là. J'en ai plein d'autres, des anecdotes euh, à voilà.
1: restant... oh, on Voilà, on va devoir en refaire, je crois qu'il va falloir refaire. À bientôt pour euh, d'autres épisodes. On a des choses très excitantes qui arrivent de la même époque aussi et plein d'autres épisodes. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur les prochains. Et euh, à Kim, euh, bonne soirée. Et puis, à bientôt. Merci. Alors.
2: Merci à vous aussi. Bonne soirée, messieurs, et bonne continuation.